0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. Chegamos no episódio 70 e eu acho que eu vou sobrar nesse episódio. Por quê, meu? Ah, meu... Tu sempre, todo programa que a gente começa, tu sempre diz que ah, a pessoa já leu o cover, a pessoa já leu sobre o que, que vai ser esse episódio. E dessa vez as pessoas já leram. E a gente vai falar um montão sobre lúpulo, a gente vai falar um montão sobre cervejaria e eu sou homebrewer e eu não gosto tanto assim de lúpulo quanto vocês, então tipo, é, senti o drama.
1: Não, mas uh, se serve de consolo, eu sobro também no episódio, no episódio de hoje a gente vai, vai para a nossa segunda entrevista da série De Frente com Braçagem Forte, vamos entrevistar o Tiago Galbeno fundador da Perro Libre, e que hoje atua na Hop's Company, é uma empresa de lúpulos, uma importadora de lúpulos. E sim, vamos falar bastante sobre o lúpulo. Uh, acho que sim. É. É, eu vou sobrar também, a gente... quem vai falar vai ser o Tiago. Vou ficar aqui tomando minha cervejinha de cantinho, enquanto a gente só repassa as perguntas da galera para o aí para falar um pouco da trajetória dele.
0: Porra, a gente tem que fazer mais entrevista então, se a gente pode ficar quieto mais tempo, velho. Né? As pessoas vão... vão a gente vai ter mais ouvinte, velho, olha por, por esse lado. Cara, tu
1: já parou pra, pra observar que tem vários podcasts de cerveja por aí, e todos eles
0: são de entrevista. Essas pessoas são muito espertas. É, é, é verdade. A gente Acho que a gente tá falhando aí, mas eu acho que a gente vai continuar falhando, porque a gente insiste no erro, né?
1: Normal, né, meu?
0: É meu, é, meu, é meu, meu, meu lema de vida, cara. Insisti no erro. Boa. E aí, meu, o que, que tu tem feito dessa vida? Faz cinco minutos, eu acho, que eu gravei contigo e não sei se tu já fez alguma coisa diferente nesse tempo. Fiz.
1: Eu devo ter feito uns três churrascos e enquanto a gente grava, eu já tô com a lenha separada aqui, preparada pro próximo. E é isso, cara. A vida é dura.
0: Meu, tu já percebeu que tu faz mais churrasco do que cerveja em casa? Certamente. Esse programa deveria se chamar churrasco forte ou, não sei, assado forte. Cara, esses, esses dias a gente tava
1: numa fritura, eu e uns amigos, e que a gente fica postando foto de churrasco e tal, e tava rolando as queimadas no Pantanal. E um deles perguntou, mas será que não pega mal a gente postando foto de fogo todo dia, tá ligado? E aí a gente... Ah, meu, é, o de reflore reflorestamento e azar do goleiro.
0: Tipo, entendi, entendi.
1: Azar da consciência ambiental.
0: Entendi. Entendi, boa, boa. Bo... É um bom exemplo que você está dando para os outros seres humanos que escutam. Crianças o... não, não, não mais... façam isso em
1: casa. Falar em não fazer isso é. em casa, eu vi algumas, alguns homebrewers no nosso grupo de apoiadores hoje... Uh, Compartilhando em fotos, imagens de homebrewers usando produtos químicos pra corrigir a água uh, da abraçagem. Tipo, meu, gesso. E, e sei lá, bagulho de mofo, anti-mano.
0: Exatamente, Surreal. cara. Não é produtos químicos, cara. Eles estavam usando anti-mofo, cara. Meu, isso, se isso não é seleção natural, cara, eu não sei o que é seleção natural, velho. Isso é darwinismo total pra mim, velho. Gente, olha só, um ser humano estudou, fez faculdade de química, se ferrou na vida, tomou um monte de bola nas costas, porque ser profissional de, desse mercado é uma profissão difícil e você acha que vai lá na gôndola do supermercado e vai pegar a porra do negócio de antimofo e vai ser o, o produto certo pra fazer a sua cerveja? Meu, sério, não, não. Não dá pra deixar, não dá, não dá. E tu, meu, que tem feito? Cara, como diz o teu pai, que eu sei que está aí perto de ti, é, fazendo pouco para não ir preso. <risos> Mas, basicamente, a vida, é, o, o, nos últimos tempos, tem sido aí trabalho e leitura. Então, a gente continua lendo bastante, então fazendo as uh, pautas para os próximos programas, os apoiadores do, do Brassagem já sabem quais serão as próximas pautas. Estão trabalhando para trazer conteúdo de qualidade, por pessoas de não... Com não tanta qualidade, assim. Mas... Tentamos, né? Né? Estamos tentando forte.
1: Tentar não é conseguir. Né?
0: Ah. É... Uma, uma coisa legal que rolou aí nessa semana... É... Passada... Foi o lançamento das receitas do Brassagem Forte. Que foram super bem aceitas pelas pessoas aí. E a gente vai falar mais na hora do, do... De
1: anunciar a cerveja da casa nos apoiadores. Mas tudo bem. Tá Sus. Meu...
0: Meu, essa é a parte boa. Eu posso falar a hora que eu quiser. Eu que mando nessa porra, né? Mandamos. Ok, justo. Tá. Daí agora a gente chega no momento que a gente já falou um monte de besteira. Ó, ve vejam como, como a vida é útil, né? A gente aumentou a quantidade de episódios e os episódios têm menos gibberish. tem menos besteira. Por quê? Porque a gente diluiu a besteira nos outros episódios. Cara, esse, esse
1: momento do podcast é um momento ímpar. Porque é aquele momento que a gente pode ficar falando aqui horas e horas e horas um monte de baboseira e o Thiago tá parado, sentadinho, ouvindo de boca fechada e pensando cara, eu tô aqui esperando esses babaca terminar de falar pra eu poder me apresentar. E eles não param de falar besteira, velho. Tu vê como é a vida. Você
0: não, você não poderia estar mais certo.
1: <risos> Ele não pode nem rir.
0: Porque o Henrique vai cortar da gravação depois. <risos> Thiago, te apresenta pra galera aí, meu
2: <risos> Meu, eu gostaria de corrigir que como ouvinte do Passagem Forte A parte mais legal é, é ouvir esse Gilberto celzinho do, do programa
0: Viu? Eu disse, eu sempre disse pra galera que essa é a melhor parte, velho A gente não fala coisa interessante depois, é só o início
2: <risos> Tem que ter o início, tem que ter Bom, eu... Bom, o nome é Thiago, eu sou, sou cervejeiro... Desde que eu podia ser cervejeiro, cara, desde, desde os 18 anos de idade, comecei a fazer cerveja. culpa do meu pai, que começou a fazer cerveja em casa. E desde então, eu me apaixonei pelo processo de cerveja e acabei me entrando não só como cervejeiro caseiro, que foi como eu comecei, mas também decidindo me, me formar como cervejeiro profissional. Tive a oportunidade de... Depois de alguns dois, três anos, é, basicamente, fazendo cerveja em casa e aprendendo, todo aquela, aquele processo que o cervejeiro caseiro passa, né? Acabei me formando cervejeiro na Bruleb, que é um braço da Universidade de Sanders lá na Inglaterra, e, e voltei para o Brasil em 2013, e mais ou menos desse um ano aí que, que passou da minha volta, eu fundei a Perro Libre, né? Junto com o meu pai que também estava no momento justamente de... Passou esses, esses anos comigo também né? nessa, nessa paixão pela cerveja. E um amigo nosso, que é o Lucas, lá de Porto Alegre também. E acabei inventando, entrando de cabeça mesmo como cervejeiro profissional. que eu nunca imaginei que fosse na minha vida, assim. Porque desde pequeno eu sempre gostei muito de, de tecnologia. Sempre tinha certeza que eu ia trabalhar com tecnologia, assim. E, enfim, a cerveja meio que <risos> mudou um pouco o que eu achava que ia fazer na vida. E, cara, e desde 2014 trabalhei como, bom, fundei a Perro, né? Então aquela coisa que o Estevão deve passar bastante também, que neto é um pouco cervejeiro, um pouco motorista, um pouco vendedor, um pouco financeiro. Aquela coisa do de começar um negócio. E desde então, cara, vivo da cerveja, me dedico à cerveja, ainda o negócio é eu ainda faço cerveja em casa como hobby, então não tem nem tempo para não pensar em cerveja, porque eu <risos> sigo como caseiro também. E desde o ano passado também tô trabalhando com lúpulo quando entrei na Hop's Company.
0: Pô, eu tenho, eu tenho duas histórias boas, duas, com, com o Thiago. Ele não vai lembrar de nenhuma das duas, porque, basicamente, tipo, whatever. A primeira delas é, eu já fiz um curso de lúpulo com o Thiago, foi um curso muito bom, só que, infelizmente, você falhou, porque eu fui pro mundo das cervejas alemãs total, assim, cara. <risos> Mas, não, foi muito bom o curso, eu aprendi muito, foi muito legal mesmo teve, eu tive, Pô, que massa, tive que uma é. visão viu? e ele não lembra, essa é a melhor parte viu ele falou, ah, que massa, mas é claro ele não lembra, não lembra é óbvio <risos> e, e a segunda foi uma vez cara, que eu me lembro que teve uma, um, um lote de uma cerveja da Perro, que eu não lembro qual cerveja, e cara, pessoal lembrando, eu sou do mundo da TI eu sou uma pessoa desenvolvedora problemas acontecem, mas não é o problema que é a questão a questão é como você resolve o problema. E eu mandei uma mensagem porque eu tenho uma teoria de que a gente elogia em público e a gente critica no privado e diz assim, dá um feedback. E eu mandei um e-mail para Pedro Perro e o Thiago me respondeu. Eu falei, olha só, essa cerveja aqui estava sem carbonatação e ele prontamente me respondeu, acho que minutos depois, dizendo, olha, esse lote a gente teve um problema, a gente está identificando cerveja a cerveja e eu queria te dar cervejas como uma recompensa, e veio trazer pessoalmente a cerveja pra mim uh, eu trabalhava no, acho que na época eu trabalhava no Winns de Vento, eu acho, e ele veio trazer a cerveja pra mim, e tipo, eu achei muito legal, uh, a, essa atitude, né, de, de tipo primeiro de reconhecer sim é um problema, não tentou ocultar isso e, e segundo de, tipo, ele veio em pessoa, sabe? Explicar pra mim. Tipo, achei muito legal isso também.
2: Cara, eu lembro da, eu lembro da segunda, assim, viu? Dessa de, desse, dessa aí eu lembro, tá? da É meu é? Ah, sim. problema de carbotação na, desse lote nunca vou esquecer. <risos> <risos> e, cara, dói na alma, né? Dói na alma, dói na alma. E, cara, acho que é sempre é aquela coisa, né? É o que tu falou. Problemas, eles acontecem. Tu te dá conta disso depois de um tempo que tu não vai conseguir... Vai tentar evitar ao máximo, né? mas eles acontecem e, e eu acho que com cerveja tem muito essa questão da expectativa. Né? Eu lembro dessa época em Porto Alegre, e, enfim, foi, foi exatamente isso. Tentei ao máximo, todo mundo que tô em contato e as lojas também que tiveram problema com lote, a gente foi atrás para repor né, e, e enfim, não. acho que não é admissível você como consumidor de cerveja comprar uma garrafa, né, uma lata que seja e ter um problema que não, não faz parte de você né, tentei que passar desse, dessa fase antes.
0: É, mas para mim foi muito legal, assim, tipo, era um, não sei, talvez foi logo no início do, do meu, da minha aventura cervejeira, assim, tipo, foi muito legal ter essa relação, assim, de, tipo, uh, ou ser, ser escutado como consumidor também, sabe, tipo, não Sim. tocar um foda-se safado de, tipo, assim, ah, meu, sei lá, o vendedor abriu as garrafas e, tipo, botou zoada na gôndola, sabe, tipo, tudo realmente tomou, achei muito legal isso. Mas tu falou, cara, que tu começou a fazer com teu pai. Qual foi essa, essa história? Assim? Cara, foi
2: muito inusitado, na verdade, tá? Porque meu pai... É, eu, eu, eu passei um tempo fora, tá? Na, no colégio. Tive a de fazer um, um estudo fora do Brasil, ali no, no último ano do colégio. E nesse tempo, meu pai, ele começou a fazer cerveja em casa. Tá? Meu pai também trabalhava com TI, nada a ver com cerveja, nada a ver com produção, com nada, trabalhou com TI a vida inteira. E e aí começou a fazer cerveja como, acho que 92% de todo mundo trabalha com TI acaba fazendo cerveja em casa
0: exatamente
2: e aí ele foi fazer, eu tava com ele, né, por, por distância, eu não tava morando com ele na época e tal e aí, enfim, voltei pro Brasil e, cara, ele falou, ah, vou fazer cerveja esse final de semana vamos comigo fazer, eu, tá, né, vamos, ver como é que é mas nem aí pra cerveja, sabe, eu não bebia cerveja, pô, tinha 18 anos na época Quem, acho que ninguém gosta de cerveja com 18 anos, ou quase ninguém gosta de cerveja com cidade <risos> E tá, vamos passar o fim de semana, era no sítio ali que a gente tinha e, e vamos ver qual é que é. Cara, ele, ele começa, na primeira que eu não fazia ideia, que a cerveja começava com algo sordo, né? Sei, é bizarro falar isso, mas tipo, nunca tinha feito isso, quando, nunca parei para pensar como é que uma cerveja era feita. Então tá, isso aqui é um malte, né? Aí tá, tem que moer esse negócio, é óbvio que ele botou eu pra moer, fazer as coisas, então moe aqui o negócio. Então, tá, moe o malte. E faz toda aquela parte de assistente ali, né? e tá, bota o malte na água, aquece enfim, todo aquele processo, cara, eu fui dando conta de que, na verdade, é aquele link bem, bem básico na verdade, assim, que é, puta, matéria-prima vira um produto final, né, e eu lembro direitinho assim, de, tá, agora a gente tem que voltar pro sítio porque agora tem que ver como é que tá a fermentação aí, e assim, você tem que se dar, se dar conta que, assim, era, isso foi em 2000 e 2011 meu pai não fazia ideia como fazer cerveja direito, assim, ele fez um curso uma vez e ele se virou sozinho, assim, ele bebia mais do que do que, do que prestava atenção no processo no começo. E assim, tá, isso aqui tá, tá, tá saindo bolinho, então tá fermentando. Aí tá, volta agora no final de semana pra gente vai engarrafar. Aí tem que engarrafar, faz o prime. E aí no final, cara, eu lembro até hoje assim: tu abre aquela garrafa e sai o gás, e putz, eu acho que é, é muito prazeroso, né? Tu vê deu tudo aquilo certo. E assim, olhando, olhando hoje, as cervejas eram, eram muito zoadas, que a gente tinha muito off a cerveja que a gente fazia na época. Mas, cara, era muito massa, assim, eu gostei muito da, 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 do processo, ah, vou fazer de novo, vou fazer de novo. E desde a primeira vez que eu fiz com ele, eu sempre me envolvi, nunca mais foi sozinho, sempre fez junto. E virou, virou uma coisa nossa, sabe, que a gente gostava de fazer, fazia uma vez por mês, duas vezes por mês, e virou, acabou... Cara, aquela coisa de uma vez por mês acabou virando um hobby, eu comecei a ler na internet, pego um livro. E se você se dá conta que o que aconteceu comigo foi que, cara, eu tava dedicando mais tempo pra isso do que qualquer outra coisa que eu queria fazer na vida, assim, sabe? Virou uma, uma certa obsessão, assim. E, e nesse mesmo tempo eu acho que foi muito massa porque eu, eu vi na cerveja, e aí, puta, isso era 2011... Então acho que assim, a cena cervejeira naquela, naquela época era muito uma coisa incipiente, tinha muita aquela questão de que cerveja vai revolucionar o mundo, artesanal contra a cultura, e aquilo me chamou muito assim, a, a liberdade que, que, que isso dava, e, e como é uma bebida que permite você praticamente colocar a tua assinatura, colocar o que tu, o que tu pensa ali dentro, né? e a gente fazer cerveja num sítio. Então cara, vamos fazer cerveja com bergamota, porque vai ter bergamota nessa, nessa época. Ah, vamos fazer com caqui, que a gente é um caqui, vamos... Sabe? Fazer com goiaba. E a gente começou a brincar com isso e, e, e essa liberdade de inovação, de experimentação, eu tenho que ser, assim, foi foi o que mais me chamou no começo, sabe? Eu achei muito legal essa como isso me desafiou, assim, motivou. E, cara, a gente ficou uns dois anos nesse processo, fazendo como hobby. E aí meu pai estava numa fase também já da, de vida dele que ele tava cansado já do que ele fazia, sabe? estava naquela parte mais que não, não, não era o que ele queria seguir fazendo. E eu tava bem no final, assim, entre uma, uma fase da minha vida e nisso profissional, né? Então eu tava estudando fazer faculdade de administração na época e, cara, eu tinha certeza que eu ia pra área de tecnologia eu comecei a falar cara, peraí, não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu acho que eu... Sabe que tem uma chance de fazer da cerveja virar, um... virar alguma coisa? E, e de, ter, e de pouco, pouco a pouco, sabe, a gente foi fazer um curso, foi, a gente foi pra São Paulo na época era na Art Brew, eu acho, em Campinas a gente fez um curso, também um curso técnico na época, então assim, a gente foi se especializando como caseiro, ele lembra em 2000 foi em 2013, eu acho que foi o primeiro festival brasileiro de Blumenau, né? Acho, acho que foi em 2013 e... você não tem essa informação? Eu, eu, eu acho que eu é, não
0: né? lembro nem que eu comi no 2012. almoço. 2012.
2: 2012? Pode ser então, eu, lembro, eu lembro que assim, cara, a gente nem, a gente nem cuidava da fermentação com a temperatura na época tá? pra você ter uma ideia, a gente fermentava num, num cantinho ali do, do galpão do sítio e era assim, deixa, deixa a vida levar a cerveja. E eu lembro que a gente foi de moto, cara. Meu pai é doido da moto, a gente foi de moto até pro Menal de Porto Alegre com umas cervejinhas no na mala da moto. E cara, e, e a gente foi no festival assim, gabu ah, ver qual era, que era esse festival. Eu lembro que tinha seasons na época, tinha Bamberg. E, cara, enfim, conhecemos a cena, vimos que tinha um mundo, na verdade, cervejeiro, né? Que tava surgindo. E eu lembro que a gente viu que tava rolando um concurso. E levamos umas garrafinhas, e era o Humberto da, Bambe, da Babel que nos recebeu, cara, na época. E ele ah, ó, oh, a gente tem essa cerveja, que vocês provarem, ver qual é que é, né? A gente não se inscreveu, nem quer nada, só queria saber mesmo se a gente tá fazendo algo que presta ou que não presta. E aí, cara, ele foi muito querido, assim, ele pegou umas amostras ali nossas e, tipo, dei, sei lá, uma hora, duas horas, voltou com umas fichinhas, basicamente... Dizendo assim, ó, tem espuma, né, a cor tá certa, o cara, <risos> a, a carbonatação tá quase, o resto tá longe. E, e ali, foi ali sinceramente, foi onde caiu um pouco de realidade, que a gente tava, eram os dois viajando ali, fazendo cerveja, nada a ver, mas gostando do processo, e ali a gente decidiu realmente levar mais a sério e aprender. E aí foi, foi a partir daí que eu comecei a estudar mais a questão do processo e tudo, e que eu vi que, cara, eu vou, vou me dedicar pra isso aqui, e quem sabe a gente dá, 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 dá um jeito de fazer alguma coisa. Quem sabe montar uma cervejaria ou trabalhar com cerveja, enfim, eu tinha certeza que eu queria me envolver com isso. E aí ele topou, topou a ideia, eu tranquei minha faculdade e, e fui pra. procurei cursos na época, né? Eu queria muito ter feito o curso na UC Davis, lá nos Estados Unidos, mas eu não tinha 21 anos, eu não podia. <risos> e
0: todo mundo queria fazer esses cursos lá. Todo mundo queria. Ah.
2: Né? E o dólar era bem mais barato naquela época também, né? Ah, bem nem me barato. fala, meu.
0: Era dois
1: pila, 2 pila, 2,50 o dólar, velho. É, é.
2: Meu, muito, a gente libra... era feliz
0: e não sabia, cara.
2: Muito, cara. Na libra eu paguei 2,80, cara, na época, no curso, cara. Então, assim, era mais barato na Inglaterra do que estar no Brasil.
0: Meu, com uma libra agora tu compra uma cidade pequena aqui no é, Rio Grande do Sul, exatamente. velho. <risos> tá nesse nível a parada, claro, velho. nesse
2: nível. E hoje, enfim, só um metro, né, cara? E...
0: Pior, cara.
2: E cara, foi isso assim: eu passei seis meses lá fazendo esse curso, é um curso intensivo. É, na verdade, na época, é, ele era ele é um curso muito voltado para gente de fora da Inglaterra, por incrível que pareça, porque muitos cursos nos Estados Unidos tem fila de espera longa, né? Você não consegue estudar, não conseguia na época estudar assim de um ano para o outro. Então, era muita gente da indústria que queria se especializar, precisava de ser imerso e ser pouco tempo, sabe? E ia pra lá, então assim, não tinha um colega inglês no curso, era todo mundo de fora. Eram seis americanos, um chinês, um coreano, um grego. E eu devo estar esquecendo de alguém. Eu, no caso. É. E eles não vão escutar o programa, não te preocupes ah. eles não vão te cobrar disso. E, cara, foi isso. Umas, eram 10, 12 pessoas ali que a gente viveu num. Um, viveu cerveja por seis meses, sabe? Tipo, imerso num, num prédiozinho de faculdade ali no dormitório. E só fazia isso na vida, cara. De manhã até de noite fazendo cerveja, fazendo. Estudando e fazendo, estudando e fazendo.
1: E bah, foi muito...
2: Foi, foi foda, assim, cara. Foi uma experiência de vida tanto pessoal quanto de cerveja mesmo, né? Ter um tempo livre desses de seis meses pra te só pensar em cerveja e mais nada é algo que eu acho que só acontece uma vez na vida, assim, sabe? Foi um período que deu pra absorver muita coisa.
0: É muito doido, né, escutar isso, né? Porque a... Conversando com as pessoas e, tipo, a gente conversa com muito homebrewer, a gente tem as pessoas que são apoiadoras do programa e a gente vê os mais loucos backgrounds, assim, pessoas que começaram porque, não sei, porque, tipo, começaram depois de muito tempo ou, e as pessoas têm uma evolução, né? Tipo, teve essa oportunidade de se dedicar a isso, que... sabe? É uma coisa,
2: é um eu, eu diria não.
0: até mesmo ímpar comparado com a grande maioria, né? Com a grande massa das pessoas cervejeiras, né? Sim, Caseiras. Sim, com
2: certeza. De, deu, muito, deu muito certo momento e a idade, enfim, sabe deu, 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 e a oportunidade, a condição que meu pai tinha na época de me ajudar com isso e tal então foi, foi assim, tu tem que aproveitar, sabe tu tem essa oportunidade, tu vai lá e faz e cara, foi, foi muito legal ah, claro que Mas assim O ah, Pai
0: merecem um, realmente um presente especial merece. no dia dos pais do <risos> cara,
1: tem um outro tem um outro detalhe aí que é, eu, eu acho que o Thiago é a primeira pessoa que eu conheço que eu saiba que é a segunda geração, né? Tipo... Geralmente o contrário. Não, não, é tipo, normalmente, no nosso círculo de amizades aí, e das pessoas que a gente conhece do mundo cervejeiro, ah, o cara né, é alguém um pouco mais velho, né? Na faixa dos 30, 30 e alguma coisa, 20 alto, que começa a fazer cerveja porque achou legal e porque já bebia. Mas não é alguém que começou porque o pai ou a mãe fazia, né? É. Tiago, pelo que tu conta, tu acabou começando quase junto com teu pai mas tu, na família tu é a segunda geração de cervejeiro já ah, é. Né? isso é algo e, e, a, e cada vez mais a gente vai vendo isso né? Essa, uh, uh, tem uma galera que já faz cerveja aí há uns bons 10, 15, 20 anos e que daqui uns dias os filhos vão começar a ser influenciados e eu só me sinto
0: velho depois de falar isso. <risos> Aprendiz, né? Cada vez mais vai ter gente pra moer malte, mexer panela Exatamente.
2: e lavar a panela depois. Lava oh, a as, as, é. O futuro das crianças aí, né? A, maior, a, a coisa que eu fiquei mais impressionado quando eu voltei pra cá foi de visitar cervejarias, é que as cervejarias aqui, perto da Inglaterra, elas são um brinco, né? Assim, aqui, tipo... Cara, o que eu visitei de cervejaria na Inglaterra que não tinha sistema de CIP. O sistema de CIP era nós como estagiário, com balde baldinho de soda cáustica, uma luva e uma esponja. <risos> Entrava literalmente no tanque e limpava os tanques por dentro, sabe?
0: O que deixar para as cervejarias
2: belgas, né? É, exatamente.
0: Mas falando em equipamento, quem está aqui nesse nesse planeta tá aqui nesse podcast para trazer inovações no mundo cervejeiro é o Daniel da cerveja da casa. Ele tem tudo que você precisa para fazer a sua cerveja caseira. Então dá uma, uma olhada lá no site da Cerveja da Casa, compre os seus insumos e agora, compre as receitas do Brassagem Forte que estão disponíveis lá na loja da Cerveja da Casa ou no site. Fizemos sete receitas em parceria, dentre elas, as, as melhores, na minha opinião, uma Rock Beer e uma Ordinary Bitter. O resto é resto, porque é IPA, então, tipo, pra mim não me interessa muito. Ah, que Mas, mágoa, meu. Tem até usando... uma American
1: Porter tua aí, velho.
0: Tá, a American Porta é legal, é, <risos> ela é bem legal mesmo. É, usando o código braçagem forte tudo junto e minúsculas, você ganha 5% de desconto e à vista você tem mais 5% de desconto. Então, corre lá no site e garanta a sua ou você pode ir lá na loja da cerveja da casa que fica... Onde que tô?
1: Na rua Paracatu 220, no bairro
0: Igara, em Canoas. Só se liga que com uma pandemia na rua, aquele vírus que mata a gente, etc. Fica alerta para saber se você pode ir lá, dar uma ligada antes. E, principalmente, fale que escutou aqui no Brassagem Forte.
1: Beleza pura. Tá, Tiago. A, a gente já entendeu como é, que tu, como é que tu entrou no mundo da cerveja, como é que tu foi mordido pelo bichinho aí, como é que tu despertou essa paixão. E daí surgiu a Perro Libre. Conta para nós de onde veio a ideia da Perro, né como ela atua, o que, que, de onde é que saiu a, a cerveja sem coleira, enfim, co, conta pra nós um pouco, assim, não, pode falar de uma maneira resumida, né, que isso daria um episódio todo <risos> só falando de como o cara cria uma cervejaria, mas dá uma resumida pra nós aí, do, do, de como surgiu a Perro.
2: Vamos lá, o cara começou, quando eu, quando eu fiz o curso lá, eu acabei tendo muito contato com cerveja americana, né, principalmente pelo, pelo pessoal americano que tava no curso, Inclusive, dois deles trabalha, vieram trabalhar na, na Firestone Walker, depois são pessoas que eu aprendi muito também, a, enfim, para sempre, seguiria aprendendo com eles. E eu tinha muito, muito, muito contato com cerveja americana com eles. E quando eu voltei pro Brasil, eu tinha eu, só o que, eu, o que eu pirei em fazer lá era isso, sabe, era, era a cerveja lupulada Descobri o lúpulo e, cara, é isso que eu, que eu mais pirei na cerveja. E quando eu voltei pra cá e a gente começou, óbvio, quando eu fui pra lá pra, pra estudar, a gente tinha uma intenção já de profissionalizar de alguma forma. E aí a gente, a gente ia montar uma fábrica no Brasil, tá? A gente falou, montar uma fábrica e vamos montar uma cervejaria artesanal. Essa, essa era a ideia básica. Com o tempo, como a gente foi fazendo cervejas mais populares e mais opuladas, a gente se deu conta de que, um, a gente gostava muito de, da escola americana, né? E de IPAs e de APAs, principalmente. E que faltava isso no Brasil na época, assim. Isso era 2013, mais ou menos. Você tinha já algumas, algumas cervejarias, mas eram, não era uma coisa que você tinha em abundância... E naquela época, em Porto Alegre, é, acho que eu vou levar uma bronca do, do Henrique aqui, era a lei da pureza, assim, o tempo inteiro, sabe? O que dominava... Pero do <risos> O que dominava a cena cervejeira é lei da pureza, lei da pureza. E, e assim, a gente falou, cara, não, não, não é o que a gente via como cerveja, sabe? A gente chegava a cerveja justamente como eu no início do programa. Era um, era um, um espaço onde te permite... Te permite criar, te permite ser criativo, te permite trazer a tua assinatura pra cerveja. E é algo que a gente sempre teve essa vontade. E aí quando a gente começou a ligar esses pontos, a gente se deu conta, cara, a gente vai criar uma cervejaria que vai justamente entregar as cervejas dupuladas e ir contra essa, essa ditadura, vamos assim dizer, da. da lei da, da pureza. Então. Isso na, isso na época era mais latente do que é hoje, assim né porque era o início de uma cena, então quando você traz uma cena junto com uma cena anterior, eu acho que muito com o que rolou inclusive das Juicyipas com West Coastipas, a cena, quando dá essa troca, há uma resistência e há um gente nova querendo trazer novos novas receitas, novas cervejas. Então a Perro nasceu justamente nesse momento que a gente estava, e a gente se deu conta que se a gente montasse uma fábrica a gente ia se ferrar, porque... Você não ia montar uma fábrica para produzir cervejas IPAs e APAs e cervejas sem pasteurizar naquela época, em 2014. Então a gente, cara, eu lembro que a gente estava conversando com o Marcos, Rinox, tinha todo o projeto pronto, assim, sabe, era, era apertar o dedo. Na época tinha tudo que é financiamento do BNDES, estava perfeito para abrir a fábrica. E, e a gente falou, cara, não faz sentido a gente fazer isso. Eu vi muita modelo lá fora da galera usando cervejaria ciganas, na época acho que tinha principalmente a Mikeller como referência, e, e vamos testar esse formato no Brasil tinha coruja fazendo isso né numa escala diferente mas vamos tentar nesse formato, for nos dar liberdade para poder justamente fazer as cervejas que a gente quer e poder focar nisso, né? não, não precisar fazer cervejas de volume que tem que justamente bancar uma fábrica e eu acho que em toda a história da Perros foi o melhor acerto que a gente fez assim porque nos tirou um peso e, um, e nos deu muita, muita ajuda para focar na, nessa visão que a gente tinha e...
0: Eu só queria dizer que ficaria muito feliz se as pessoas não seguissem a lei da pureza e fizessem cervejas boas ainda por cima. Justo. Tipo, eu acho que as duas coisas podem andar separadas. Assim. <risos> tipo, não precisa seguir a lei da pureza, mas façam cervejas boas. É o estado boa, like assim. e religião,
2: assim. tipo, dá pra ter os dois, é só... É, esperar.
0: se, orga se e... organizar, todo
1: mundo transa, é isso. Esse comentário do Henrique é antecipando a minha corneta, porque eu vou cortar um pedaço da fala do Tiago e vou vou mandar, vou botar de toque do meu telefone ditadura da lei da pureza em Porto Alegre né? cada
0: vez que o Henrique falar alguma coisa eu vou meter esse
1: áudio pra ele
0: meu, mas desde quando tu consegue tomar <risos> cerveja alemã aqui em Porto Alegre? só tem, só tem IPA, só tem APA meu, tem
1: queoxi pra tudo que é lado meu até ah, a Seasons, que é lupulada não sei o que, tem a lá e, e
2: isso em 2013 tipo, tu fazia cerveja que não era pasteurizada a Seasons tinha conseguido o espaço dela muito mérito da Cisne, assim, fazer o que... Ah, também, né? Os dois fizeram muito isso. Mas você ser um... Começando, assim, com cerveja não pasteurizada, e lupulada, cara, você falava grego, assim, as pessoas não entendiam o que você tava falando, assim, tipo... Então, tive muita... Tô pra te
1: dizer que não entendem até hoje.
2: É, é. É verdade. Pronto, falei. E eu descobri, Pronto, que... Eu descobri que Porto Alegre, na verdade, depois, vindo pra São Paulo e vender cerveja aqui, eu descobri que Porto Alegre tava anos luz de São Paulo... Em relação às cervejas não pasteurizadas, cara, a dificuldade que foi vender cerveja não pasteurizada aqui em 2016 foi, foi enorme, assim, me senti em 2013 começando em Porto Alegre, sabe?
1: Cara, é, é, isso chama atenção porque Porto Alegre tava muito à frente e parece Mas, que parou, né? É.
0: é que Porto Alegre é a maior província do mundo, né?
1: Makes sense.
2: Tinha essa, essa oportunidade, né, a gente enxergou, a gente sabia muito bem o que a gente queria fazer e, cara, quando você é caseiro e você tem, você começa a viajar nessas ideias, então a gente fazia cerveja, tá pensando nisso, sabe, e ficamos seis meses. Eu lembro que teve uma, um dia que foi derradeiro, assim, que foi na ponte do Guaíba, tava, tava levantada, a gente tava indo pro sítio, a gente ficou, tipo, duas horas parado no trânsito. Eu falei, cara, vamos tocar esse negócio, vai ser assim vamos fazer. E ficamos duas horas devaneando o carro lá e chegamos na ideia da PO. E aí, cara, foram a gente chamou o Lucas, que o Lucas é um, é, ele era muito amigo do meu pai na época, eu conheci ele através do meu pai, na verdade, porque a gente tinha dois interesses. A gente não queria que fosse uma empresa de pai e filho, assim, porque ele sabia que precisava de alguém ali no meio pra, né, pra fazer o um negócio rolar melhor, pra dar um equilíbrio. E, e assim, minha família, e que é um pouco da história da Perro também, minha família é toda cigana, assim, sabe? Minha família, na verdade, minha mãe é boliviana, a mãe dela é peruana. O meu avô por parte de pai é espanhol, minha avó é francesa, bisavó húngara. Meu pai e minha mãe se encontraram em São Paulo, eu não sei como. Eu nasci em São Paulo e fui pro Brasil, pro Brasil pra Porto Alegre, saí do Brasil, né, pra, pra Porto Alegre, com dois anos de, de idade. E, então é um... Meu,
0: tu é, tu é o retrato do Brasil, velho. Sério, tu, tu, tu é exatamente um recorte do Brasil. Que maluco, velho, que legal. É,
2: é cada um no canto, cara, e, e assim, a gente caiu em Porto Alegre, né, como só nossa família, depois os meus, meus avós participaram e também foram, mas assim, a, a minha família é toda espalhada, então a gente não, tem, não é aquela coisa que tem uma raiz em Porto Alegre, que tem uma raiz, né, na, na região, e quando você, quando a gente foi aí abrir uma cervejaria, o Lucas, que era amigo nosso, gostava de cerveja, ele justamente era de Porto Alegre, ele conhecia muito a região, e a gente precisava de alguém que nos ajudasse nesse sentido, sabe, se conectar, conseguir chegar nos bares e... Sabe, conhecer um pouco as pessoas também. Então, foi isso que, assim, conectamos esses, essas três habilidades de cada um e montamos a Perro. Ah, eu, eu gosto de falar que o nome original da Perro ia ser Black Bull. E, e assim, ainda bem que não foi. O... Ainda bem, mano. <risos> ainda bem, é, cara. meus em... parabéns. <risos> Sabe tu... a decisão. É, tu olha de hoje e tu fala, puta que, que, que fácil a decisão, né? Mas, na verdade, foi que a gente fez o registro da marca... E o Red, a Red Bull entrou com um pedido de, de rejeição, assim, né? Eu queria falar pra não, pra não fazer o registro com essa marca, por ter bull e ter bebida. E aí nos obrigou a repensar tudo. Eu lembro que na época a gente achou que o um negócio tava ferrado, assim, puta, ferrou, não é mais Black Bull, esse era o nome, sabe? Tava tudo, tudo perfeito. E aí, cara, um, tinha uma agência que tava trabalhando com a, agência, que, com a gente, que era o Estúdio Bar, que eu acho que o Estúdio Barres também, faz muito trabalho também, e que é um, um baita pessoal que nos ajudou muito na época. E a gente falou, meu, vamos temos que refazer a marca, que, que passar tudo do zero e a gente fez todo um processo de de, de naming assim, gente tipo, sabe de, de pensar o que quais são os nossos valores, o que, que a gente mais quer fazer nessa cerveja, o que, que a gente o que, que a gente quer construir com essa cervejaria e os nomes que sempre apareciam era liberdade, inovação, rebeldia, é, de lutar contra justamente essa ditadura da, da lei da pureza alemã e e cara e brincando assim após semanas e semanas de processo em, em, em várias em vários nomes que a gente criou assim junto um deles era Perro livre e ninguém gostou na, na hora de perro libre Você sabe, uma coisa de putz, é perro livre, muito estranho. E, cara, passou um dia, passou outro, passou... Cara, e passou, cara perro libre não era tão ruim, sabe? Não era tão ruim. E aí, cara, perro livre é nome perfeito. Foi assim, em uma semana foi de terrível para o nome perfeito na nossa cabeça. E sintetizava tudo o que a gente queria fazer. E aí o cerveja sem coleira nasceu como um decodificador de sabe? De a gente justamente poder mostrar para as pessoas o que, que é perro livre. Cerveja sem coleira, a gente quer quebrar a coleira do que a gente acha que cerveja pode ser. E aí lançamos em 2014, em junho de 2014, lançamos três cervejas, tá? Que foram mais ou menos uns seis ou oito meses aí de aperfeiçoamento, entre né, lotes caseiros até chegar na a chamar que e produzir. A gente produziu lá na Harley de Santa Cruz do Sul. Era uma Viva la Revolucion, que era, eu chamava na época de uma hop Pilsen. a Hopin' Hood, que é uma APA,
0: que é a nossa APA até hoje, né?
2: A receita atual da, da APA é a base dessa receita e a Dog Save the Queen, que era American IPA, que também aí é para segue até hoje linha fixa na perra. E nós estamos na Moto história em Porto Alegre, fizemos uma semana de lançamento em vários lugares na, na cidade, e cara, eu lembro assim da foi uma recepção enorme assim, foi um muito acima do que a gente esperava que ia ser. E esses assim, as pessoas gostaram muito da proposta, tanto da marca quanto de tomar cervejas lupuladas assim, que era algo que, claro, não era não foi a gente que criou isso, já tinha a gente fazendo isso mas gostaram dessa desse conjunto, principalmente a APA. A APA foi assim que mais explodiu assim por muito tempo, foi a coisa que nos levou. E... e
0: começando aqui no Rio Grande do Sul é interessante, né? Porque o, o, o gaúcho, né? O gaúcho médio, ele tem essa identificação muito grande com essa questão do, do portunhol, do espanhol, né? Então tipo, acho que também deve ter casado um pouco isso, sabe? Do nome, Sim. perro livre e tudo, sabe?
2: É muito mais fa é muito fácil sentido falar perro libre aí em Porto Alegre do que aqui em São Paulo, por exemplo, né? Que as pessoas nem sabem o que significa às vezes. Então, com certeza, tem um elo muito grande que ajudou muito. A gente brincava muito com o Portunhol na época, também falava muito isso, então eu acho que conectou. E, cara, foi essas três cervejas por um bom tempo, só elas, não posterizadas em long neck, que eu nunca mais faço long neck na minha vida, porque só tá problema. <risos> aí que vem a história do, do pôr o um lote, né? Esse long neck. E, e cara, foi, foi foi um crescimento a gente passou mais ou menos uns 6, 8 meses brigando para conseguir acertar a produção e vender, uma hora que a gente acertou aí o negócio começou a, a pegar ritmo em Porto Alegre e a gente ficou basicamente uns 6 meses sem dar conta da produção assim, aquela época de 2014, 2016 foi aprender o que, que era ser uma cervejaria cigana e não não um negócio tinha muita referência de como fazer isso no formato que a gente fazia na época e foi assim, aprendizado aprendizado mais ou menos um ano, um ano e meio, a gente então nossa primeira, nossa quarta cerveja, que foi a 803, nossa Black Ipa, que também foi um, foi um sucesso grande na época, então, tanto em termos de campanha quanto em termos de cerveja. E dali pra frente a gente começou a se sentir muito mais confiante de experimentar e poder botar mais em prática esse lado sem coleira, esse lado de inovação cervejeira. E eu diria que assim, de 2016 para frente, a Perro foi muito no lado de cervejas mais experimentais, lotes limitados e não tanto cerveja de linha. Não sei se eu pulei demais, mas mais ou menos essa é a história, assim, tentando resumir aí esses últimos cinco anos. E, claro, em 2017 também, a gente... Claro, é muito legal você ver um negócio crescendo, você aprendendo, ele mudando, e cresceu muito rápido. Só que esse serviço artesanal, principalmente como cigano e com a cerveja que a gente fazia, é um negócio que tem muito pouca margem. Né? Tinha muito pouca margem, assim. Então, a gente precisou achar uma maneira de viabilizar o negócio para a gente poder se envolver e poder manter o crescimento e aí foi que a gente abriu o bar da Perro em Porto Alegre em 2017 e que foi uma experiência também quase que uma fase 2 do negócio sabe você ter um bar e trabalhar com o público e receber o público com as suas cervejas e aí que a a, a cervejaria a Perro ela achou um caminho para ela assim sabe que foi focar mais nos bares próprios achou abrir o de São Paulo aqui em 2019 2018 perdão e fazer esse mix entre distribuição e bar próprio, com laços limitados e uma pequena linha fixa.
1: Que massa, cara, que massa. É, é, tu, eu te ouvindo falar sobre a história da Perro, cara, dá um... Eu revivi alguns alguns anos <risos> da minha vida aí, né? numa trajetória não, não, não parecida, mas análoga, eu diria. A gente começou cigano também, enfim... Estúdio Ba foi o primeiro estúdio que fez os rótulos da Suricato. Começamos uma da, algumas das primeiras produções da Suricato foram na, na Heilig também.
3: Yeah.
1: E certamente essa coisa do desafio de, de não ter muito parâmetro, né? de, não, de não ter uma referência sobre o que você está fazendo, né? e não só de cerveja, mas de, de cara de lance tributário, contábil, distribuição, logística, né? Passei por alguns dos mesmos dramas aí e certamente a gente vai olhar para trás daqui uns anos e vai, vai se achar maluco <risos> por ter, por ter encarado certeza. essa jornada na época que a gente
0: encarou. A, a gente fez um programa sobre abrir cervejaria, né, sobre se tornando profissional e a gente recebeu tanta crítica por ter sido <risos> extremamente realista, né? <risos> E tipo, eu acho que a galera gosta da ideia do glamour assim, é. mas, tipo. Mas é legal trazer esse ponto de vista teu assim, tipo. Eu acho que é tanto teu quanto do tu, acho que são pontos de vista inspiradores para quem tá pensando nisso, Acho que no fundo, no fundo todo, cerve... eu diria que é uma uma imensa maioria pensa no futuro em ter a sua cervejaria, sabe? Então tipo, é, é super inspirador ouvir histórias de sucesso nesse meio, sabe?
2: É, é um. É claro, na verdade o que te envolve é a paixão pela cerveja, né? E, pela, e tu te envolve com a marca que tu cria, então tu acaba, tu, tu nem te dá conta, assim, mas o que, o que te exige, e, e eu falo muito que a cerveja é assim, né? A, a, a gente nunca teve dificuldade de vender cerveja. Vender cerveja sempre foi a parte mais fácil, vamos assim dizer, do processo. O mais difícil é fazer com que isso dê certo. Você conseguir vender cerveja da forma correta, que nem o Estevão falou sabendo toda a parte tributária, que os números fechem, que você dê, dê conta da logística. Enfim, quando você se dá conta, você está lidando mais com um negócio em si do que com cerveja, né, e isso é uma realidade que talvez quando as pessoas comecem a pensar em cerveja de forma profissional, talvez isso não seja tão claro, né, porque, mas essa é a realidade.
1: trabalho
0: é com o momento... que você ama e não ame mais nada.
2: Não, não, é mais nada, exatamente.
0: É o momento da ilusão, né, é utopia versus ilusão. Mas daí, cara, em algum momento dessa história, aconteceu a hops Company. Perfeito. O que, que. Explica aí pra nós então, como é que, como é que surgiu aí da, a, esse. Dá para Eu consigo imaginar de leve como é que foi. Cervejas lupuladas, lidando com lúpulo. Eu me lembro de tu dando curso de lúpulos, eu me lembro de todo esse estudo que tu tinha com isso. Mas explica para nós como é que surgiu daí, então, esse... Eu uso lúpulos para eu sou um, um, um distribuidor de lúpulos.
2: Cara, foi muito foi muito único, assim, e, e, e muito legal que tenha dado certo, porque eu sempre gosto O lúpulo sempre de longe foi a parte que mais me interessou no processo de cerveja, tá? Eu nunca nunca também me chamei de mestre cervejeiro, porque, de fato, nunca fui, assim, meu... Eu sempre gostei muito de fazer cerveja americana e sempre gostei muito de lúpulo. E me especializei nisso, sabe? E... O lúpulo sempre me chamou muita atenção pela amplitude que ele tem sensorial, pela complexidade que ele tem de alterar com a mesma base de cerveja com a IPA, você consegue fazer conjuntos completamente diferentes, né? E também como cada região, cada variedade tem um profissional sensorial completamente único. Enfim, todo esse conjunto e também a, a intensidade que você tem quando você usa isso com dry hop, com cargas altas, é, eu acabei estudando o lúpulo sempre pensando lá de dentro da fábrica, mas nunca tinha me dado conta que existe toda uma história da parte de trás, a parte antes da fábrica. E o Eugênio, que na, na verdade assim, eu comprava lúpulo do Eugênio pela Aterro, né? E acabou me dando uma amizade aí. E cara, um dia a gente conversando, ele falou: Olha, tô, né, eles, já, eles montaram a, a o Eugênio montou Motor Hops em 2017. Eles começaram a importar lúpulo desde 2017. E eles importavam lúpulos naquele formato como a maioria de hoje, os lúpulos que a gente recebe, funcionam. Ou seja, você trabalha com grandes marcas, grandes empresas, vende os pacotinhos dessas grandes empresas aqui cuida da importação e não tem muito mistério. E eles estavam afim justamente de repensar um pouco esse formato, sabe? De questionar um pouco essa distância que rola entre a cervejaria e a fonte do lúpulo e estar tá mais próximo da cervejaria e mais e eh, mais próximo da fazenda. E, cara, quando eu enxerguei tudo isso que eles estavam construindo, a paixão pelo lúpulo falou mais forte, sabe? Eu falei, meu, vamos, tô dentro, sim, vamos, vamos, vamos tocar junto e aí aí rolou essa oportunidade né de, de, de poder fazer parte dessa nova dessa nova estruturação que eles estavam montando no projeto e justamente com o know-how que eu adquiri como cervejeiro né de poder entender como é que funciona a cabeça de um cervejeiro e as dores que o cervejeiro sente e ao mesmo tempo a fim de ter uma nova um novo ciclo cervejeiro sabe de, de, de não ficar só preso na fábrica mas também de aprender um pouco como é que é esse outro lado do universo cervejeiro tu te dá conta que na verdade para trabalhar com cerveja tu não precisa só ser cervejeiro você pode trabalhar com tem todo um entorno né que você pode se envolver e, cara, eu achei fantástico. Ah, assim.
1: Mas me explica uma coisa. Tu fala que a Hobbs Company tem um formato de atuação diferente. Perfeito. Né? Como é esse formato? Então, Por que é diferente?
2: o que, que foi que, que a gente construiu né, na, na, nesse novo formato? Uh, ao invés a gente trabalhar com lúpulos de grandes grupos uh, de, de processamento de lúpulo, a gente foi atrás de fazendas independentes. Então, o que, que são fazendas independentes? São fazendas que colhem o seu próprio lúpulo secam eles em bails, né, em, ele em flor, e peletizam na fazenda ou em, peletizam em empresas que só peletizam para eles e não passam por essas grandes empresas de distribuição de lúpulo. E qual que é o benefício disso? O benefício é que a gente não compra lúpulo a partir de blends de variedade. Então, normalmente, como cervejeiro, o que, que eu sempre fiz? Eu sempre contratei, fiz um contrato futuro de lúpulo, então lá 2018, 2019, 2020, 2021. E você contrata a variedade daquele ano. Mas você não sabe que lote daquela variedade você vai receber. Né? E é algo que, cara, eu sempre vi que o pessoal lá fora, algumas cervejarias afortunadas conseguem fazer isso, né? elas têm acesso à fazenda, elas vão na época da colheita e tem uma opção numa mesa de 10 lotes da variedade que ela quer, e ela seleciona o um lote que faz mais sentido para o perfil daquela cervejaria. E esse tipo de trabalho não existe, não existia no Brasil, porque um, a gente não está perto de fazendas né, dos Estados Unidos, e a maneira como se trabalha normalmente exportação e importação de lúpulo é nesse formato de commodity, você exporta variedade, trabalha com boas empresas mas você trabalha com safra e variedade você não trabalha com no, no micro do lúpulo que é pensar no lote dessa variedade quando eu vi uma mesa, na, eu tive a oportunidade de, de ano passado na, na colheita dos Estados Unidos, né? a gente foi, participou da colheita principalmente de Acma e cara, quando eu vi uma mesa com 12 lotes da mesma variedade e num canto da mesa você sente um aroma completamente cítrico e frutado e no outro canto você sente um herbal resinoso eu fiquei chocado, assim, sabe? Se me dissessem que, uma variedade, que era uma variedade de outra, eu completamente acreditaria. Mas era a mesma variedade com lotes diferentes. Então, esse é o intuito da hops, saber poder ter acesso a essas fazendas assim, independentes, que elas são muito mais abertas a você fazer esse tipo de trabalho, poder estar lá presencialmente na época da colheita, ou na época de secagem desse lúpulo, ver os lotes que se destacam para os tipos de cervejarias que a gente atende aqui no Brasil, para que a gente possa fornecer lúpulos com esse destaque sensorial. Esse é o principal diferencial da hops. Não sei se ficou claro, assim, tipo... Esse é o...
1: Ficou, ficou, sim. É o assim.
2: que realmente me chamou a atenção, sabe, do lado de cervejeira, assim, foi uma coisa... Putz, isso aqui é, é o que eu queria ter na minha cervejaria, é isso que eu gostaria de trabalhar. E, e o outro lado é que também trabalhando com fazendas independentes, fazendas pequenas, a gente consegue olhar também variedades proprietárias que acabam não chegando aqui, porque talvez não faça parte do grupo, não faça, sabe, não, não, não tem aquele interesse comercial ainda. E às vezes está surgindo uma cena, e a gente conseguiu, a gente deu sorte, conseguiu pegar o Strata lá na Indie Hops, na base dele, pegou o Meridian, pegamos também o Road Jam, então a gente teve acesso a variedades novas, junto com lotes de variedades clássicas, e esse portfólio, esse mix, ficou muito legal, fez muito sentido. Hum. E assim, é uma coisa que eu falei É, agora... é
0: importante pontuar para as pessoas que estão que escutando, né que quando você compra o seu lúpulo na sua brew shop, Aquilo ali tem uma, uma fazenda que vai produzir, e muitas vezes essa fazenda vai produzir especificamente para aquela, uh, aquela empresa que importa ou que exporta lúpulos e que tem todo um trabalho que é de padronização. Assim, tipo, tu vai tentar chegar o mais próximo possível para não ter tantas variações. Isso não é sempre possível, né? E tem outra coisa que é interessante também, como o Thiago falou, que existem lúpulos proprietários, né que isso é uma outra coisa. tipo Tem lúpulos que são desenvolvidos, passam um anos sendo desenvolvidos, e eles são de fazendas ou de uh, grupos específicos, e só essas pessoas ou esses grupos podem vender aquela variedade de lúpulo com aquelas características. Né? Isso é bem importante da gente pontuar. Yeah, Não perfeito. é qualquer pessoa que pega e vende, uh, planta no seu quintal e vai produzir. Apesar de que Algumas variedades, sim.
2: Inclusive, as maiorias que a gente usa hoje em dia em IPAs, quase inteiramente proprietárias, né? Sim, Exatamente. E eu acho sim, legal... Sintra, é, e várias outras, né? Às vezes de uma empresa só, então assim, é... a gente não se dá conta disso. Justamente é a diferença de você estar dentro da cervejaria, usando a variedade que te chama a atenção, você está do lado de trás e se dá conta que tem todo um universo ali dentro. Como é que ele se como é que ele funciona. Eu acho legal destacar também uma coisa, tá? O lúpulo por lote não é necessariamente melhor que o lúpulo por blend. Eu acho que assim, o lúpulo por blend, que é a forma mais tradicional de trabalhar, ele é muito bom para quem trabalha com linhas fixas de cerveja, por exemplo, onde se busca uma consistência. E tem um valor, né? Talvez seja a forma mais viável em larga escala de, de viabilizar uma certa padronização. Mas na realidade de um certo grupo de cervejarias, que é o que a gente pensa na Hops, onde, onde o foco é criar receitas experimentais em lotes limitados, muitas vezes... Inverte, você quer o melhor, melhor perfil sensorial possível ou às vezes um perfil sensorial diferente. Tem na verdade que nós trouxemos três, quatro lotes diferentes com perfis distintos para justamente dar essa ferramenta para o cervejeiro, poder pensar em receitas específicas.
0: Uma coisa não não inviabiliza a outra, não, não. As não duas coisas podem andar de mãos dadas.
2: Exatamente.
1: Tá, mas uh, vamos lá, entendemos o, a atuação da Hops e que, por sinal, eu só tenho a agradecer, eu como cervejeiro, né? Uh, inclusive já estamos utilizando algumas das variedades novas que chegaram aí. Tô de olho no Nectaron aí, tô, tô choramingando pro <risos> gênio me conseguir um lotinho maior, que maior vale a
0: de. em chão, pedir em chão
1: que toca. Ah, velho. Né? Não é, não é Pidinchão, eu tô usando da minha influência nas redes para tentar <risos> barganhar numa negociação comercial.
0: Beleza, beer influencer pedir em chão.
2: Se usar a influência, paga duas vezes,
1: hein? A é que se faz, é que se paga. Exatamente. Bom, e explica para nós, Thiago, por gentileza. Eu, 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 eu tô muito curioso, né? Porque eu, eu, eu te acompanho nas redes há bastante tempo, a gente tem uma relação aí amigável há bastante Oi. tempo também. E eu, eu vejo o fotinho tua lá na gringa, pá, cheirando lúpulo, não sei o que. Cara, tipo, além da inveja brutal que eu sinto. <risos> Uh, qual, qual é a tua, a tua atuação dentro da Hops? tu, tu, tu que faz a seleção dos lotes com, como é que, explica para nós aí como é que funciona isso
2: então, uh, bom, a Hops é uma, é um, é uma, grande, é uma pequena grande empresa né? nós somos três pessoas, o Eugênio a Anne e eu acho que provavelmente você conhece os três e... pequenas empresas, grandes negócios exatamente, então assim, como quer que pensar como é que é, você cruza cabeceia, pega a bola volta pro meio campo, então assim nós todos nos ajudamos né para poder fazer com que a empresa cresça que a gente possa viabilizar esse projeto mas assim a parte o a parte núcleo assim que eu mais me envolvo seria a parte técnica mesmo né de ajudar justamente na seleção desses núcleos então ajudar a, tanto no relacionamento com as fazendas de ir atrás de fazendas e buscar fornecedores que façam sentido é, quando a gente tem acesso a essas fazendas também entender quais variedades fazem mais sentido trazer que tipo de lote buscar né, eu acho que essa parte assim Quais lotes selecionar eu acho que é talvez, também uma parte fundamental do, do meu envolvimento na HOPS. É, essa, seria, essa seria a parte principal, mas ao mesmo tempo também eu estou cuidando também do comercial, cuidando também da operação. A gente tem que, puta, vamos armazenar nosso lúpulos. Como é que nós vamos armazenar ele? Tá, o que o lúpulo precisa para estar tá armazenado da melhor maneira possível? Puta, vamos procurar uma câmara fria congelada para ele estar tá pelo menos a menos 18 graus. Então vamos lá. Então, sabe, você acaba se dando conta que a parte técnica está envolvida em todos os aspectos da, da empresa. Então, eu diria que oficialmente eu faço essa questão mais de, de, de seleção e de ter essa, essa viagem que foi incrível no ano passado para poder conhecer as fazendas e selecionar um monte de lúpulo, Mas também aqui, estando no Brasil, transformar essa seleção em, em algo viável e ajudar na operação para que a gente possa, nós três, dar conta do recado. Ou e seja, você nessa... tem
0: o árduo trabalho de ir lá em Yakima, participar da colheita dos lúpulos, cheirar um monte de blends maravilhosos Escolher os melhores e trazer para cá.
2: Esse é o ar do trabalho, exatamente.
0: Gostei, gostei.
1: <risos> Outra curiosidade aqui: uh, como é que é a recepção dessa galera lá das fazendas dos? Porque assim, uh, é o negócio de lúpulo é um negócio é agricultura, né? Ah. Não é não necessariamente é cerveja, né? E essa galera tá vendendo a sua produção para cervejarias para outras companhias e tal, e aí chega uma empresa, uma, uma empresa pequena do Brasil com o Thiago lá. Oi, eu sou o Thiago, quero comprar, sei lá, 100 toneladas, 10 toneladas, uma tonelada de lúpulo do teu lote aqui especial. Como eles enxergam, né, não só a tua empresa, mas alguém do mercado brasileiro, enfim, né? Tem cervejarias brasileiras interessadas no lote Único do Strata, da Indy Hops, enfim. Uhum.
2: Né? Cara, essa pergunta é muito massa, porque esse foi o maior choque que eu tive na, na viagem, né, e conhecer essas fazendas. Foi ali que, deu, ali que bateu, assim, que você, eu me dei conta de que, para aquelas pessoas, o lúpulo é agricultura. O lúpulo é cultivar ele, trabalhar o ano inteiro para que ele cresça certo. Na época lá da colher em setembro, é trabalhar 24 horas por dia, os caras literalmente dormem no trator colhendo lúpulo, é bizarro. É, para fazer aquela colheita no tempo mínimo para deixar o lúpulo mais fresco possível e muitas fazendas assim, a recepção foi muito legal tá? porque primeiro que nem todo mundo a maioria acho que a maioria das empresas que compram um lúpulo para importar para seus países elas não estão tão preocupadas em como é que tá aquele lúpulo elas estão tá buscando preço está buscando certos fornecedores né então a gente se deu conta que essas fazendas são muito receptivas assim eles abriram as portas sentaram com a gente cara o que eles abriram de cerveja com a gente de cerveja ah esse aqui usou nosso lúpulo esse aqui usou aquele e assim, ah, vai nessa fazenda aqui que tá meia hora, eu vou avisar eles, vira na segunda direita lá e você tá te recebendo quando chegar na fazenda. Então essa rede que inicial massa. que a gente tinha acabou se multiplicando quando a gente tava lá. Sabe? E, e é isso que é massa de trabalhar com um fornecedor independente. que É o mesmo lance de trabalhar com cervejaria independente. A pessoa é apaixonada pelo, por aquele processo. E, e eu diria assim que, que, que o maior, o maior susto assim foi me dar conta que o fazendeiro não necessariamente bebe IPA, sabe? O fazendeiro que cultiva lúpulo, ali que ele cultiva o citro, que ele cultiva o extrato, ele não, nem sempre sabe por que, que ele está cultivando aquele lúpulo. E aí você se dá conta que algumas fazendas, que é onde a gente acabou selecionando, é justamente: tu tem às vezes até uma segunda, ou terceira, quinta geração da fazenda, porque a maioria das fazendas ali do, do Vale do Yakima, principalmente, elas têm às vezes 100 anos ou mais né, de história. E esse pessoal começou cultivando o Lúpulo com, não, não tinha prestígio, né? Como, o pessoal, como vocês falam aqui, não tinha prestígio no Lúpulo naquela época, era vender lúpulo pra Lager e depois pra Ambev, por muito tempo foi assim. E, e essa cena de vender o Lúpulo por lote, vender o lúpulo por ele é recente. Então se você é fazendo não tem alguém mais novo, alguém mais envolvido ali no projeto para dar essa segunda fase, nessa né? nova fase, vamos assim dizer você não, não acompanha, tem muito fazendeiro que reclamou pra gente, pô, era mais fácil cultivar columbus, cultivar nugget, cultivar <risos> natambuco, os caras inventam esses negócios aqui que tem que cultivar, tem que selecionar, então, sabe, você se dá conta que o mundo da cervejaria, claro, a gente tá comprando, a cervejaria tá comprando o lúpulo, mas pro fazendeiro, o negócio dele é plantar uma variedade que cresce com menos problema, que vai dar menos doença, menos fungo, menos trabalho, que vai passar mais fácil na, na esteira, na hora de peritizar, você se dá conta que algumas variedades tem que deixar pra depois, porque tu tem que passar na esteira outras variedades antes, que vai começar a grudar, então tu te dá conta que existe todo esse mundo de que não necessariamente o que é melhor para cervejaria é melhor para fazenda, sabe? E isso foi, assim, uma, uma, um aprendizado enorme na viagem, enorme. E por isso também que custos é são cara. mais caros, não só porque a variedade é proprietária, mas às vezes aquela variedade é tão difícil de cultivar, a produtividade é mais baixa, e a forma do fazendeiro viabilizar aquela variedade é cobrando mais. Tu entende um pouco também o processo, sabe? Porque alguns
0: lúpulos custam o que custam. Sim, interessante esse ponto de vista, né? Tipo, um ponto diferenciado, né? Porque, de novo, a grande maioria dos homebrewers uh, estão acostumados aí na na gôndola, pegar o lúpulo, tipo, e não sabe o, o, o caminho que, que tem, tem até ali. aquele pacote tá ali, selado, assim esperamos, né? Selado, ah, ah. a vácuo, tudo isso. <risos> Ele não só o Brewer,
2: né, cara? O cervejeiro também. Eu, eu me dei conta que por muito tempo eu esperava que o Lúpulo chegasse num pacotinho que tivesse um certo padrão. E aquilo não é uma indústria, sabe? Não é um salgadinho, não é uma coisa que chega ali pronta. Tem, cara, tem toda uma história, toda uma variável ali dentro.
1: Não é um salgadinho. Isso dá uma camiseta, mano. <risos> lúpulo
0: não é salgadinho. Lúpulo não é salgadinho. Quando eu fiquei imaginando o Thiago falando do... do, do, do do fazendeiro, né, americano lá, eu imaginei eles plantando tomate no outro dia, é, vamos plantar umas, uma, uns lúpulos aqui, vamos tocar pra frente, que tá vendendo bem ali pra, pra aquela fábrica. Mas rola isso, cara,
2: porque tem, ali eles plantam muita maçã também, né, que colhe mais ou menos um mês, dois meses depois, e a gente conversou com uma fazenda lá que o, o, até o Jair me contasse essa história, o cara tava, não, eu não sou louco esses caras de plantar lúpulo, eu planto minha maçã aqui, tá tudo bem, é muito mais fácil, eu não me envolvo com problema, esses caras são doentes de tá estar plantando lúpulo, <risos> muita dor de cabeça. <risos>
0: Eu não consigo imaginar o cara sem o macacão. Eu tô imaginando a pessoa de macacão. <risos> Infelizmente, é assim, desculpa, é um pré-conceito super gigante, mas, né? É mais boneco que, que macacão. criado assistindo televisão, assim.
2: Sinto quebrar a expectativa, mas é mais boné do que macacão. Ah,
0: pô, isso, isso, isso era dispensável, <risos> é dispensável, olha só, você acabou com a minha felicidade, olha aí. <risos> isso era dispensável. Mas uma coisa que a gente tem para trazer também é que a Hop's Company... É o novo patrocinador do Braçagem Forte, certo? Aí! Confirma, produção. Confirma! Quem disse que tu tá é produção? Cara, eu me auto-intitulei. Eu mando metade nessa porra. Justo, justo. Você é metade da produção, da, da produção, é isso aí. A Hops Company agora é a nova patrocinadora do Braçagem Forte. Ouvi relatos de que a gente vai ganhar lúpulo. Olha aí, já Olha começou aí. o pedir Ah, <risos> mano. Ô,
1: Thiago, não,
0: não, não entra nessa cachaça
1: aí. para se deixar. Se deixar o Henrique pede até, pede até autógrafo.
0: Se você tiver vários livros, vão ser vários autógrafos, como. Desculpa aí, John Palmer, que você nos escuta aí. Mas então, pessoal, você quer conhecer um pouco mais da Hops Company, conhecer essas variedades de lúpulos diferenciados, lotes diferenciados, acesse o site hopscompany.com. O link vai estar aqui no, no, no episódio. Entre lá no site, mande uma mensagem. Converse com o pessoal da Hops Company e entenda como a Hops Company pode ajudar a sua cervejaria a melhorar as suas cervejas. É, só
1: lembrando que a Hops é focada em no, no trabalho com as cervejarias. Né? Então, uh, a gente sabe aí, temos alguns amigos, país afora, uh, trabalhando em cervejarias, nos ouvindo. Vocês que querem usar Estrata, NectarOn... E outros
0: lúpulos super divertidos falem com a Hops. Veja bem, eles ainda trabalham com, somente com cervejarias. Ainda. quiçá no futuro não terá um espaço para nós nobres cervejeiros caseiros.
2: Será sim, que eu quero fazer em casa também uma cervejinha com os lúpulos da Hops, então esse dia chegará. Olha aí. <risos>
0: olha aí, ó, olha aí, ó. é a visão lá na frente ó lá visão na frente. lá na frente. É expectativa tá lá na frente. Mas, Thiago, tu ainda faz serve em casa? Faço,
2: cara. Tô falando com vocês no quarto onde eu faço cerveja, inclusive. Que
0: massa, cara. E, tipo, o que que tu... Cara, seria um momento muito massa de dizer que tu faz, sei lá, Ordinary bitter e Hell's bock, em
2: casa. <risos> cara, se eu te falar que eu vou fazer no domingo uma, uma homenagem a pivo Peel da Firestone, entra nessa...
0: Cara, mas, mas, meu, pra conta? mim tá válido, mais ou menos mais ou, mais ou menos. menos ah, meu, tá válido, velho. Tipo, <risos> já me enche o coração de amor aqui, velho. Cara, eu... Que massa, olha só, olha só.
2: <risos> eu faço mais IPA em geral, né, aqui em casa. Ah, mas aí, eu, eu até me senti identificado que eu não vi o episódio ainda da Amber Ale. Mas eu acabei de terminar um barril de Amber Ale que eu fiz, porque ela tava no meio do inverno aqui, e eu me dei conta que eu queria... Uma Comfort Beer. Tava no inverno, assim, cara não eu cara, o que, que você veja que eu quero? Eu quero fazer. E aí eu me dei conta, cara, eu, eu quero uma Amber Ale. E eu fiz uma Amber Ale, e eu acabei de ver que saiu um episódio do, da série Force do um Amber Ale, ainda vou ver esse episódio. E eu, não sei se foi o meu sentimento, mas deu essa saudadezinha, e eu fiz. Mas, cara, semana passada, eu produzi uma eu produzi uma receita que eu tava estudando há algum tempo, que é fazer uma IPA com lúpulos sem prestígio. Então fazer uma Juicy Ipa com lúpulos alternativos que foge do hype um pouquinho. Poors IPA. Poors IPA, exatamente. E, e nesse domingo eu vou fazer uma Pilsen, até porque final de ano, chega a família de novo, vai me visitar aqui. Então eu quero ter um, um certo estoque de cervejas para a galera poder beber também.
0: É, eu, eu me sinto um pouco deslocado eu vou te dar um spoiler sobre o programa de, de Amber Ales, American Amber Ales o Kitó também é apaixonadinho pelo estilo só que eu sou, eu não tenho a minha Comfort Beer é uma Rock Beer, tipo pra mim, eu sou apaixonado ah. por cerveja defumada e tipo pra mim a Comfort Beer seria ter um, um pipeline constante de Schlenkland ou de Special <risos> na minha casa, é isso que eu queria na minha vida se eu chegasse nesse momento, eu estaria satisfeito com a minha vida. Tipo, eu atingi meu nirvana, sabe? É bom, mano. É bom. É, bom, é muito bom. Mais. Eu
3: curto,
0: né? Cara, e considerando que, tipo, tu, tu continua home brewer, como tu, como tu enxerga essa cena, cara? Tu, tu ainda tem contato ainda com cervejeiro caseiro? Tu ainda, como tu enxerga essa cena no Brasil hoje em dia? Até porque tu não tá mais aqui no Rio Grande do Sul. Tu tá num outro eixo, né? Sim. Então, tipo, como é que tu enxerga isso aí?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que, assim, no começo, quando você faz cerveja caseira, talvez você ache que você vai parar de comprar... Estou fazendo aqui minha visão, né? Do que, que eu penso. Mas você acha que você vai parar de comprar cerveja é, industrializada, né? Pelo menos eu pensava assim. E, cara, na verdade é o oposto, né? Faz anos, assim, que eu faço cerveja em casa. Por alguns momentos eu acabei fazendo menos ou mais. Mas eu acho que fazer, pelo menos para mim, é, a... é onde eu consigo transformar um pouco das minhas ideias que não estão maduras o suficiente para virarem uma cerveja de linha e tirar algum, alguns pensamentos e, e viabilizar isso numa numa receita. Para mim, cerveja, cerveja como a Roblox sempre foi isso, sempre foi pen, poder tirar um pouco dos meus pensamentos, das ideias que eu tinha para uma receita, viabilizar isso e ver se aquela ideia é boa ou se aquela ideia é uma, é uma bosta, como já aconteceu várias vezes. E, e eu acho que o cervejeiro caseiro, em geral, ele tem esse movimento. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a cerveja artesanal é, industrializada, né? a que a gente compra não é barata né? não é algo assim que a massa pode consumir infelizmente e eu acho que essa cerveja caseira não que seja eu concordo assim que não é o lance de economizar para fazer cerveja em casa mas também de certa forma para muita gente acho que viabiliza também sabe você tomar uma cerveja de qualidade com mais regularidade pelo menos mais fresca sabe uma, talvez tomar num bar toda hora não seja a coisa mais fácil do mundo então, eu acho que a cerveja caseira tem esses dois lados. Ela tem um lado de ser o, o viés de inovação do setor, eu acho que tem muita inovação. A inovação parte dos caseiros, na minha opinião. É dali que nascem boa parte dos estilos e boa parte das, das interpretações atuais que a gente vê. E, ao mesmo tempo, também no Brasil, em particular, da, né, fazendo uma foto do Brasil, eu acho que viabiliza a cerveja para muita gente também.
0: É, eu acrescentaria. A gente tem muitos apoiadores, né? Que estão escutando a gente, que são de lugares muito remotos, que não chega cerveja. Simplesmente, Verdade. não chega, não chega. A cerveja que tem é a cerveja em massa. Quando chega, chega uma cerveja muito sofrida. E também o, o, o cervejeiro caseiro tem essa possibilidade, né? De colocar na, no líquido que está bebendo ali uma coisa que não tem para ele naquele momento, sabe? Também uhum. é uma coisa, é uma maneira bem interessante, né? Um retrato do Brasil. Que é um país continental que, tipo, a cerveja caseira também possibilita ter acesso a coisas que não teria normalmente, Muito, sabe? muito, com certeza Falando, então, nos nossos
1: queridos apoiadores cervejeiros caseiros a gente tem um, algumas perguntas aqui que o pessoal do nosso grupo de apoiadores mandou especialmente para ti, Tiago tem umas aqui que, cara <risos> que bom que não sou eu que tô nessa roubada aí Uh, podemos começar? <risos> Bora! Tá preparado?
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Espero Bora. Que sim.
1: Pergunta do Marcelo Arruda. First World Hopping chegou aos cervejeiros caseiros brasileiros há pouco tempo como grande novidade, mas logo depois foi totalmente descartado, em razão das controvérsias quanto à efetividade de gerar amargor e aroma a mais na cerveja. É uma técnica dispensável do ponto de vista da abraçagem
2: Cara, é, eu acho que assim, como cervejeiro caseiro, o First World Hopping tem uma coisa muito importante pra mim: que eu não esqueci de adicionar o lúpulo em da fervura. Boa. Então.
0: Beleza, não é útil.
2: <risos> eu uso o First World Hopping, mas não é por esse motivo. Eu uso porque assim, é, eu sei que ali eu consigo dar um checkzinho e que eu não vou esquecer de adicionar o lúpulo em da fervura.
0: Beleza, o substituto do First World Hopping seria então um timer?
2: Seria um timer. <risos>
0: Cara, tem mais alguém Nesse programa Falando que First World Hopping Não serve para nada Obrigado, obrigado Você, você deu asas a, nosso, a nossa zica aqui
2: é, eu, eu uso, mas é por causa disso é Porque eu, às vezes eu tenho, enfim, não conheci A magia do timer ainda Então acaba sendo a, a forma que eu vibrizo, não Esqueci de adicionar um
0: Pai Jamil já disse que first World hopping só serve pra te não ter gosto de lúpulo na tua cerveja.
2: É isso. É, exatamente. Eu, é, na Cara, minha experiência fora assim.
1: A partir de agora, eu tenho a desculpa perfeita. Porque, porque os caras veem, né? Bah, o que to, vai, o first World hopping e tal. Eu, não, veja bem, né? Não serve pra nada, mas aí o cara fala daquele jeito legal uhum. e tal. Agora eu, agora eu posso dizer assim, cara, segundo o Thiago Galbeno, da Hops Company, especialista em lúpulos,
0: não serve pra nada. Te vira com ele, mano. <risos> First World Hopping podia ser substituído por um timer. Uh, vamos lá. Taylor Coelho Daniel. Hoje temos diversas empresas produzindo lúpulos nacionais. Esses lúpulos já têm condições de oferecer amargor e aromas como lúpulos importados?
2: Cara, é uma ótima pergunta. É... Eu tive contato com um o brasileiro ano passado, tá? Quando... Justamente quando eu recente entrado na Hops, assim, que a gente estava estudando muita coisa e a gente se deu conta que, cara, e o brasileiro? Vamos... vamos ter isso dentro da gente, porque, pô, a gente caça lupo, a gente trabalha com grupo de força especializada, como é que nós vamos ignorar uma cena que pode dar super certo no Brasil, vamos entender se tem como dar certo e como é que ela tá? Então, assim, a gente participou no passado do primeiro simpósio que rolou aqui em Botucatu, aqui em São Paulo, que foram um principais uh, agricultores e fazendeiros de lúpulo. E a gente conseguiu entender muito mais como é que está a cena atual de cultivo. Tive a também de visitar algumas fazendas de lúpulo. E, assim, é... anos-luz da realidade que é nos Estados Unidos né? e na Europa, enfim, na própria Nova Zelândia, na África do Sul. Todos esses países têm mais de 100 anos de cultivo de lúpulo. Então, assim, é injusto você comparar cinco anos de história de lúpulo né, com mais de século. Então, assim, a, a resposta difícil é que o Brasil não está no local ideal para cultivo de lúpulo. Tá? Nós estamos aqui, se for para pensar no sul, uh, acho que o ponto mais ao sul do Rio Grande do Sul é 32, paralelo 32 ou 33, uma coisa assim. E o, o lúpulo costuma ser cultivado assim, acima do paralelo 40 ali por Iáquima, ali no Vale de Iac, no Vale do Lamete, ali no Idaho também, aquela região você estava falando mais ou menos no paralelo 46, 47, se você vai para alertar ali é 49. Então, assim, é, essas são as regiões ideais, nat naturais para o lúpulo. Isso é impeditivo para que o lúpulo dê certo fora dessas regiões? Não é. Nós temos a África do Sul, cultivando o lúpulo no paralelo 36, 34, mais ou menos. É, só que, assim, tem, tem duas variáveis lá. Isso foi feito há 100 anos atrás, então eles acabaram Desenvolvendo variedades proprietárias que se adaptaram a essa latitude, certo? E você tem adaptações que você precisa fazer para o lúpulo crescer. É muito mais uma questão econômica do que viável. Acho que você sabe que se você cultivar lúpulo no Brasil, vai crescer um pé de lúpulo, você vai conseguir plantar lúpulo. Só que quão, produtivo, quão produtiva é essa plantação? A gente, se deu, a gente aprendeu, né, vendo, tem, tem pesquisas seríssimas acontecendo no Brasil. É, a, gente, a gente aprendeu que a produtividade média hoje no Brasil é mais ou menos quatro vezes menor do que a produtividade de um de uma fazenda americana ou uma fazenda europeia. Uou! E aí fora é, é muito Minha grande. é mais baixo. É muito baixo. E, você, e se você tirar esse fator de questão, o fator, o fator produtividade, você ainda tem o fator tamanho, né? o que a gente sabe com cerveja que é a escala dita viabilidade econômica. Então, assim como uma cervejaria ela não consegue... Né, sobreviver e ter preço acessível se não tiver uma produção muito alta. A mesma coisa acontece com o lúpulo. O lúpulo lá fora, quando a gente fala com uma fazenda pequena, uma fazenda minúscula vai cultivar 5 toneladas de lúpulo seco por ano. sabe Enquanto que aqui, as fazendas grandes, é, sei lá, estão cultivando. Eu acho que aí no sul tem o Gustavo, que é um parceiro nosso, que ele acho que hoje talvez seja o maior, maior produtor do Brasil. Ele está, se não me engano, falando de 3 toneladas frescas, 3, 4 frescas. Então isso dá mais ou menos 800 quilos seco, né, mais ou menos. É, e fazendas gigantes lá cultivam dezenas de toneladas de duplo seco. Então a, a, a viabilidade econômica de você ter equipamentos automatizados, esteiras, processos, tudo isso feito por máquina, a gente chega no preço que a gente tem hoje dos duplos importados. E você quando você dilui 500 quilos de uma produção anual em uma fazenda pequena no Brasil com pessoas cultivando isso, é, a, a, a produção ainda é muito incipiente nesse sentido. Então, respondendo a pergunta do, do lúpulo brasileiro e do dele, no começo do ano nós fizemos um festival de lúpulo, de lúpulo fresco, onde a gente quis entregar lúpulo ainda não processado não seco para cervejarias, e então, ter um pouco dessa experiência que rola lá nos Estados Unidos. É, e, pessoal, a gente entregou principalmente Cascade e chinook para a galera poder usar e testar como é que ficaria o perfil nessas, nessas cervejas. E o perfil completamente diferente do, uma, do que a gente associa essa variedade tradicionalmente falando, né? Então, assim, muito mais floral, lúpulos muito mais delicados, com mais ou menos um terço da quantidade de óleos totais do que a gente vê nas variedades americanas que a gente usa, do, da mesma variedade. E alfasto muito mais baixo também. Hoje, um afasto médio de uma variedade, como um cascade aqui, está na faixa de 3%, 2,5%, e óleos aí na casa, na casa de 0,5, 0,6 ml para cada 100 gramas. Eu tive uma experiência muito boa com um lúpulo de Brasília, é, da, do Tamaio, Tamaio hops que é um comet cultivado lá em Brasília e ele é cultivado assim, a lei de compeira, assim, ele usa luz artificial para aumentar a exposição solar do lúpulo, então assim ele trabalha muito bem com, com o lúpulo. E eu usei aqui em casa, fiz um teste caseiro mesmo na panela, fiz uma IPA e cara, botei 20, acho que foram 23 gramas litro total desse comet E me, eu fiquei muito impressionado com o professorial dessa variedade, assim, muito impressionado. Veio muito tropical, fruta doce mesmo, fruta madura e um denque resinoso assim, bem intenso e pelo, pelo, pelos testes que eu tive acesso, esse lúpulo tinha mais de 13 ml de óleo, então assim é possível criar lúpulos sensorialmente potentes no Brasil eu tive a oportunidade de usar fazer uma cerveja com esse lúpulo só que eles ainda não são não tem um, uma penetração, um processamento que seja economicamente viável ainda para que isso seja algo acessível para todos os cervejeiros usarem
1: Cara, eu tenho uma, uma, minha maior crítica ao lúpulo brasileiro sempre foi, sempre foi uh, nisso, assim e nem, nem querendo politizar muito, acho que a gente sempre evitou aqui no Brassagem falar sobre política, mas uh, por, vou, vou dar um exemplo claro, assim: a cevada ela é cultivada em latitudes maiores do que lúpulo, originalmente, né? e hoje a gente planta cevada no Mato Grosso. So soja
2: também
1: é. É, e aí, só que qual é, qual é o diferencial? Tem 20, 30, 40 anos de pesquisa e investimento do poder público, da Embrapa. Né? É aquela coisa: é o poder público investindo dinheiro em pesquisa básica, que vira pesquisa de tecnologia, que vai virar um produto que vai chegar na mesa do brasileiro, para usar o slogan da política lá. <risos> né? E não tem isso no Lúpulo. E ainda mais no nosso momento político atual, não tem isso para quase nada. Né? A gente está di tirando dinheiro da ciência porque ciência não dá nada, mas é, é aí é que está. A, a cevada está no Mato Grosso porque lá atrás teve incentivo na ciência e esse in incentivo na ciência tem muito pouco hoje para o lúpulo. Então tem alguns apaixonados que sim estão plantando lúpulo, estão fazendo bons trabalhos, mas para ter uma indústria de lúpulo sólida de verdade e, e economicamente viável no Brasil, ou a gente vai remar muito tempo e a paixão ela acaba, uhum. né? ou a gente tem que ter uma mudança de, de política pública, enfim, de incentivo, de pesquisa, para que a gente, ao longo do tempo, consiga desenvolver variedades que se adaptem ao nosso clima, né? é o que tu falou, na, na Nova Zelândia e em outros países tem 100 anos de cultivo, tem 100 anos de investimento, aqui a gente não tem ainda, né? Exatamente.
0: Isso vai super de encontro à pergunta do Fabão Bier, né? Que ele perguntou justamente sobre isso né? Porque que No mercado que a gente tem hoje em dia Ainda as, os lúpulos nacionais Estão com um preço bem próximo dos importados né? Então provavelmente está é... bem relacionado a
2: isso Muito, cara Mesmo você pensar o dólar é 5,50, 5,60 A gente está fazendo as contas aqui que a importação está chorando <risos> O dólar está cada vez aumentando. Tá sangue. está chorando sangue Sangue mas, mesmo assim, a gente consegue oferecer um lúpulo muito mais viável financeiramente do que o lúpulo nacional. E a realidade está na tá na escala e na produtividade. O lúpulo brasileiro ainda é algo extremamente familiar. É, não que lá também não seja, mas é familiar pequeno. assim uma coisa... Você vê o campo inteiro num olho, sabe? Enquanto que lá você tem que andar de avião para poder ver o campo inteiro de lúpulo de uma fazenda. Então, assim, é a escala comercial ainda inviabiliza que o lúpulo brasileiro tenha ainda um preço, inclusive, competitivo com variedades caras americanas. Às vezes, às vezes a gente fala com uma fazenda aqui, e não é que a fazenda também tá, tá botando o olho, sabe? Porque para ele, para ele cobrar menos que 200 reais do lúpulo seco, não paga conta de um ano de cultivo. para ele quebrar um ano inteiro de trabalho em 400 quilos de lúpulo, ou 100 quilos de lúpulo seco, não fica, não, o preço não bate. Certo. E eu concordo com o Estevão, assim, é não dá pra gente fazer... 100 anos de pesquisa, 100 anos de, 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 né, de desenvolvimento que esses países tiveram, quando não mais, e fazer isso em 10, 15, 20 anos é, seria um milagre. E,
0: uh, ok, brasileiros não estão acostumados com isso, infelizmente. <risos> uh, vamos lá, temos também Felipe Carlos Schwamba. Ele tem duas perguntas, tá? Parece duas perguntas mais uh, relacionadas aí: uh, Extração de óleos no dry hopping. Uh, age melhor em tanques pressurizáveis? Realizando dry com um tanque pressurizado. Ou a extração funciona da mesma forma que em fermentadores de plástico? E ele também pergunta uh, boas combinações saindo do eixo Citra Amarillo 5.
2: Opa! Então a primeira pergunta: dry hop em tanque pressurizado versus um, um balde plástico, né? Eu acho que assim, a principal vantagem de você fazer um tanque pressurizado é o controle que você vai ter de oxidação. De longe, na minha opinião, é a parte mais importante de um processo de dry hop e também como você consegue fazer eventuais transferências desse líquido, né, do mosto, porque quando você tá com... faz um dry hop, você tem que abrir um balde plástico, transferir ele que não seja por contrapressão é, eu acho que o principal benefício de você fazer um dry hop sob pressão é justamente esse controle que você tem da oxidação. A extração dos óleos em si, eu acho que ele é muito mais sensível em relação ao space que você tem naquele, naquele tanque, seja um tanque ou num balde, do que se ele ser pressurizado, mais ou menos pressurizado. É, em relação e as combinações e as combinações elas são de, é, uma combinação alternativa de lúpulo em qual é, em qualquer etapa do processo.
0: Ah, dry falou em dry hopping antes, vamos falar em dry hopping. É, dry hopping, isso
2: dry é. hopping? cara, eu vou, eu vou pensar, vou fazer uma homenagem a vocês vão fazer dois combos diferentes de dry hopping, um com prestígio <risos> e um sem prestígio. Pode ser?
0: Começa pelo melhor, <risos> sem prestígio. <risos>
2: Então assim, vou fazer, um, vou fazer um jabazinho aqui dos lúpulos que a gente trouxe para justamente fazer algo alternativo. Então, pensando numa numa Lager, que você queira fazer talvez inspirado numa Italian Pilsner ou um, uma Lager mais lupulada, um, um Hybrid Lager, algo do tipo. É, tem um lúpulo muito legal que nós trouxemos, que é o Meridian, tá? que é uma variedade proprietária da End Hops, que traz notas, ele, ele menciona o Meridian como um lúpulo de nota de topo. Então não é aquele lúpulo que é um tapa na cara, ele é um com muito mais nuance. Ele tem notas de, de berries, dando assim, um pouco de cereja, e um frescor muito único que remete a hortelã. Ele é um luplo que se combinar ele com o um crystal do Oregon, que é um crystal que a gente trouxe também um lote lá da Andy Hops, que é um crystal incrível. Ele tem aquele perfil normal associado ao, ao crystal de um pouco levemente frutado, levemente cítrico, com um pouco mais de resina, de floral um certo funk que eles descrevem assim, a própria Fazenda descreve como um certo funk um certo frescor, até um pouco de tarte assim, um pouco de, uma leve acidez então você combinar o frescor do Meridian com essa complexidade do Crystal, do Oregon que eu acho que é um lúpulo que preenche todas as caixinhas você vai ter uma lager muito legal assim, para você fazer uma, um dry hopping bem diferente fugir do, mais do mesmo, vamos assim dizer e indo para uma linha de lúpulo com prestígio eu faria uma combinação que é o seguinte eu usaria um Dry Hopping de Comet Canadense, que é um Comet que a gente trouxe com mais de 13 ml de óleo, trazendo muito Denk e muito, muito cítrico tropical de fruta amarela. O Strata, que é um lúpulo incrível, traz muito maracujá e um Denk também bem agradável, bem delicado. E o Idaho Jam, que é uma variedade proprietária do do, Idaho, do estado do Idaho, que é um estado novo de cultivo um tipo de lúpulo tem menos história do que outros estados e que tem um perfil muito único de fruta amarela doce, lembrando fruta em calda tipo, abacaxi em calda, pêssego em calda manga bem madura um combo de Comet Canadense com extrato e Aida Jam numa IPA, eu acho que seria um perfil muito legal muito tropical, um pouco aquele dengue que se busca muito hoje em dia e sem ser mais do mesmo
3: eu Boa. tenho dois
1: comentários a fazer a respeito dos combos uh... Primeiro de tudo é que... Pá, o Jabá funcionou. <risos> tem, tem... Na, na Cubo, né? a gente acabou de fazer um... De criar uma marca nova, a Suricato fez toda essa fusão maluca aí. E a Cubo vai trabalhar com Lagers. E o plano, Nossa. já antecipando aí, não sei se eu podia falar azar do goleiro. Uh, as três primeiras servas da Cubo são três Pilsners. Uma German, uma Bohemian ou Czech Pilsner, e uma Italian Pilsner. E a Italian Pilsner tá ali, né, não testei ainda, tô ali em cima do muro, o que que eu faço, o que que eu não faço. E aí, funcionou o jabato, falou Italian <risos> Pilsner, eu...
2: Né? Eu quero tomar essa cerveja, por isso que eu falei, é. ela, eu quero tomar essa cerveja com esses já,
0: já reserva aí Meridian pra mim, já reserva
1: que já era, mano. Bora.
0: O que ninguém sabe é que tá fazendo isso pra mim. Isso é tudo pra mim. Ele é vai verdade. fazer lagers, porque eu enchi tanto o saco dele pra fazer lagers. Um dia, quiçá um dia, eu vou tomar uma Rock Beer feita lá.
2: Só o pomo com menos prestígio foi o que mais destacou.
1: E Olha aí. não, mas a, o, o, a combinação Ida Jam e, e Strata a gente usou, não tinha o Comet, mas a gente acabou de usar na Show Me the Money, collab com a Vintage e, cara, fantástico.
0: Chore, chorei no cantinho.
2: Eu tomei a cerveja e concordo, tá fantástica.
0: Tiago Dias, o que você acha desse movimento de produção e peletização de lúpulos que está rolando no país? Existe muita diferença entre os nossos produtos e os de fora? E o que falta para que haja uma maior utilização dos lúpulos nacionais? A galera está focada em lúpulos nacionais. Eu acho nacionais. que meio que já respondemos, não?
2: É. Se quiser, eu posso fazer uma resposta mais simples, mas eu acho que... A principal diferença é justamente com os professoriais que a gente imagina que uma variedade vai ter, muda muito de um lugar para o outro, então a gente não pode associar que um cascade aqui vai ser um cascade americano, muda completamente. E os lupus em geral aqui, eles têm menos óleo, menos alfa do que as variedades lá fora, e, e em termos de periodização, em termos de processamento, ainda é algo muito está muito começando, não tem um padrão ainda para se, se discutir.
1: Perfeito. Pergunta do Guilherme Prado: Qual é o lúpulo de mercado hoje que você enxerga como melhor custo-benefício para dry hopping em American IPAs ou Double IPAs?
2: Custo-benefício. Olha, eu, eu gosto, eu, eu acho que é muito mais de gosto pessoal quando a gente entra em questão de custo-benefício, né? Mas quando eu fiz essa, essa Amber Ale ou Comfort Beer, eu, a primeira coisa que eu pensei em usar nela foi Columbus e Centennial, então eu usei o Columbus mais no whirlpool e o Centennial no dry hop um lúpulo que eu gosto muito de usar no dry hopping, porque eu acho que ele traz um equilíbrio muito que, que eu particularmente gosto muito, que é um equilíbrio de resina e de pinha, em um amadeirado com um cítrico quando esse lote está fresco, né? E eu acho que quando tem um bom centenário é um lúpulo que se destaca muito e com os benefícios que ele custa que ele entrega, eu acho que entra nessa caixinha. O chino que também é um lúpulo que eu gosto bastante, assim desse equilíbrio também entre pinha e, e, e cítrico. E um lúpulo diferente, assim que eu acho que vale a pena dar uma chance, é o Apolo. Que é uma variedade também que tem bastante Tiol, 124 né, MMP, que é muito legal para se usar no Dry Hop. E acho que é uma variedade que tem pouca gente usando assim, no Dry. Acho que o custo-benefício dele é interessante também. Pode surpreender.
0: Legal. Ederson Maio, atualmente qual o melhor lúpulo para utilizar como lúpulo de amargor?
2: Como lúpulo de amargor? Olha, eu sempre uso, eu sempre gostei muito de usar Magnum para cervejas mais leves assim, cervejas onde eu vou ter menos carga de lúpulo. É, pelo, muito mais por um, por um lance, acho que também de, de romance cervejeiro, uma coisa mais né, de, de, de histórico. E para cerveja para escola americana, para IPAs, Double IPAs, eu sempre usei muito Columbus, que é um que eu gosto bastante. Eu acho que Columbus, assim, para para escola americana e Magno para escola europeia, são dois lucros que eu, eu particularmente gosto e recomendo.
1: Cara, eu tenho. Eu quero tentar. Pensando em, em preço de alfa ácido, né? Uh, eu quero tentar uns testes com polares. Com polares. Eu, tipo, eu já usei polares em dry, já, já usei polares em late hopping e tal. E quero testar, porque ele tem um alfa absurdo e ele não é tão caro, uhum, né? Eu quero uhum. testar, tipo, início de fervura pra ver o, o quanto de, de contribuição sensorial que ele dá e se dá alguma perceptível, né? Diferente. Porque o custo do alfa acaba sendo né, mais em conta.
2: Faz sentido fazer a conta por quilo de alfa ácido, né? exatamente a gente teve acesso agora a uma. A, a, acabou de a safra 2020 de uma fazenda canadense canadense que é parceira nossa Ela acabou de ter um resultado do Magnum com 18.3 de alfaasta no Canadá Uou. <risos> quero eu quero testar esse aí ver como é que
0: é eu não pretendo fazer a IPA tão cedo de novo então tô fora então lá duas perguntas não identificadas por culpa minha Ouvintes adorados e queridos, me desculpem. Você acredita que o que falta para as cervejas lupuladas nacionais atingirem o nível das Other Hell, Other health, ou Three Houses são lúpulos mais frescos?
2: Olha, eu acho que não só isso, assim. Eu acho que o, o não talvez o lúpulo fresco, porque eu acho que a gente tem um lúpulo muito fresco no Brasil. Assim, hoje a, a safra a gente tem acesso à última safra muito próximo do que os americanos têm. Então nós não temos mais aquela distância em relação quando o lúpulo chega. Eu acho que é o que todas essas duas cervejarias, a Treehouse e a Alderafe, têm em comum, é que são cervejarias que vão direto na fazenda, elas contratam um lote, elas sabem exatamente qual lote daquela variedade elas querem, e elas sabem que elas vão usar aquele lote até o final do ano. Então você ter esse tipo de precisão quando você está querendo fazer IPAs diz, de super high-end, né? você está buscando a um melhor IPA possível, não tem como você trabalhar nesse formato sem saber que lote de, cada, de onde está vindo cada lúpulo que você usa. Então, mais do que o frescor, a origem e o perfil de lote daquela variedade que você tá usando.
0: E outra pergunta é: vocês pretendem trazer lúpulos ingleses frescos? Diz que sim, por favor?
2: Frescos. <risos> <risos> frescos em pellet, né? Estamos falando? Acredito que <risos> sim. Sim, <risos> frescos fresco em pellet. Sim, sim, com certeza. A gente tá, O próximo passo é fazer uma caça de lúpulos europeus aí. Que, olha, que
0: aí olha aí, ó. Aí vocês enchem ah, meu coração, porque Sovenia, eu tô aqui com uma ordinary as... bitter linda que se beneficiaria muito de um lúpulo fresco.
2: vamos trazer assim.
0: Bom,
1: apesar da gente estar tá falando de lúpulo praticamente o programa todo, é bom lembrar que a gente precisa de levedura para fermentar todo esse mosto lupulado. E o melhor lugar para comprar aqueles micróbios marotos para fazer a tua serva é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de sacaromisses, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em
0: levtech.com.br e faz as tuas compras. E falando em livros, né? Três livros aí para você que quer se aprofundar um pouquinho mais, né, no uso de lúpulos ou na história de lúpulos ou como cultivar lúpulos, eu diria. Uh, tem o The New IPA, que é do Scott Jennings, excelente livro. Temos o IPA Brewing Techniques do Mitch Steele, da Esse é cervejeiro da Stone, certo? Acertei. Algumas vezes eu acerto. Olha só. E também temos o Lúpulo, feito pelo famosíssimo Stan Anonymous, que você pode comprar traduzido em português lá no site da editora Crater. Usando o código forte você tem um desconto de 10%, você vai pagar mais barato e nós vamos ganhar a nossa famosinha Berola. Então vai ser Make Berola Great Again e compre lá no site da editora. E se liga que o desconto é aplicado somente pelo site, então é editoracrater.com.br barra loja. O link está aqui no post.
1: Bom, e como quase todo episódio, a gente tem uma receita aqui no final. Hoje a receita é a receita do Tiago. Então, Tiago, fala para nós um pouquinho dessa receita aí e, e passa a receita para a galera, por gentileza. Bora lá.
2: É, eu mandei essa receita justamente para me desafiar a usar lúpulos que fugissem ao máximo do hype, né? Ou seja, até chamei ela carinhosamente de banda hype, para tentar ao máximo usar lúpulos é, com menos prestígio. E o meu foco foi em, foi em duas frentes, assim, foi buscar uh, para pro leite hopping é da, da, uma IPA, certo? Uma a ideia é fazer uma Juicy IPA com perfil tropical e frutado, que tem um lúpulo que talvez a gente não associe exatamente a esse tipo de perfil sensorial. Então, para a parte quente, eu busquei variedades que tenham uma maior quantidade de compostos oxigenados, né? que em tese vão, vão ter uma, uma melhor absorção desses óleos para o final da cerveja quando, quando usado um late hop Fica a dica para o pessoal ver o The New IPA aí, que o, o Vitor recomendou, que fala bastante sobre isso. E, então, buscando esse tipo de variedade, o que, que, que eu peguei? Eu peguei o Nugget, que é uma variedade que, por aquilo que parece, tem bastante Linalu, Summit, o Bravo. Tem bastante geraniol livre. E o centeio que também tem uma boa quantidade de beta-pineno e também de frações oxigenadas que vão ajudar a trazer mais sabor frutado para essa cerveja quando ela ir para o tanque. Então, de amargor, eu usei nugget no começo da fervura. Aí fica a dúvida de fazer o first wart ou não, de acordo se você tiver timer ou não. E usa essas outras variedades no flame Malt. O grist dessa receita, é, eu usei 3 grãos, tá? usei 81% de malte Pilsen. 11% de malte de trigo e 8% de floco de trigo. A minha ideia aqui de usar um pouco do malte de trigo e do floco é para trazer um pouco também de textura, um pouco de maciez para a cerveja e ao mesmo tempo também trazer um pouco de ajudar na claridade dela para não ficar uma cerveja muito, muito escura, né? O floco de trigo eu gosto bastante desse, desse perfil dele na receita. É, essa, a, essa receita está com OG de 78, né? E uma FG mais ou menos dele próxima de 20, estou buscando aí uns um 7,5, 7,8 de, de teor alcoólico. E, esse, e, e o IBU dessa soma de lúpulos aí vai dar mais ou menos em torno de 60. Fervura de uma hora e uma composição de água, assim, cloreto para sulfato, eu gosto de usar 1,5 para 1. E no dry hopping, o que, que eu usei? Eu usei Bravo, que a minha ideia é passar um pouco desse geraniol, assim, esse, esse fruto amarelo, esse cítrico para cerveja também no dry hop o Summit e o Hadertal Blank. Esses três lúpulos, eles também tem uma boa quantidade de tióis, que também vão ajudar a trazer bastante perfil tropical, um pouquinho de dengue, um pouquinho de frutado para essa cerveja. A receita total ficou mais ou menos ali em 20 gramas litro, 10 gramas em cada etapa. Eu faço o a 67 por 80 minutos. O mechaldzin fica a decisão de cada um, se vai fazer um biado, vai fazer um processo mais tradicional. E para fermentar, nessa, nessa cerveja eu tô usando a Lonoia da Levitec. Eu inoculo ela mais ou menos ali 19 graus para fermentar a 20. Eu, eu gosto também às vezes de subir ali um 05 por uns 2 3 dias para chegar aí ao 21, 21,5, mas essa receita eu vou fermentar ela inteiramente a 20. E o dry hopping, eu também tenho feito o dry hopping cada vez com temperaturas mais baixas e eu tô fazendo esse dry hopping com 14 graus por 3 dias, pra também tentar preservar um pouco daqueles tióis que eu tentei usar no, nos lúpulos ali no começo. Maturação de mais ou menos uns 10 dias e a tese tá pronta pra, pra beber.
1: Perfeito, perfeito. Curti bastante a receita. mano Curtiu? Curti. Fiquei, fiquei curiosíssimo.
2: Pera, eu fiz ela domingo. É... Falta agora... Ela tá fermentando, tá nos... Hoje é terço, tá no segundo dia de fermentação. Vamos ver como é que ela vai, Eu estou também. Eu acabei não Pode resistindo. Eu... para cá. Eu acabei não resistindo e usei eu o Haletal Blank no dry hopping. E talvez fuja um pouquinho ali dos outros, mas... <risos>
0: Beleza, então. Chegamos, estamos se encaminhando para o final do programa. Então temos... A gente está criando o hábito ainda, porque essa é a segunda entrevista. Então vamos às perguntas rápidas, olhando para a câmera... Vamos ver, para câmera 5.
2: câmera cinco, tá. Boa.
0: Beber em casa ou no bar?
2: Em tempos de pandemia, em casa.
0: Eu ou lager?
2: Eu. ainda eu.
0: Ainda. ainda, vejam bem. Ainda. O la a lager vai conquistar o mundo. Quer dizer, já conquistou, na verdade, né? Mas as lagers boas, no caso. Cristalina ou hazy? Hazy. Melhor escola cervejeira?
2: Eu vou ter que ser justo aqui e falar americano. <risos>
0: tá difícil isso hoje. Uma cidade cervejeira?
2: Cara, eu vou... É, Seattle. Tive uma experiência muito boa, cervejas muito frescas lá com, com o Lúpulo.
0: Olha aí que interessante. Bar favorito?
2: Ah, acho que pode ser o EAP.
0: Um festival de cerveja imperdível?
2: Fresh Ale Festival em Akma, na colheita.
0: de Uma cerveja pra beber para o resto da vida.
2: Pivo Pilsner, da Fast Walker. Vou totalmente hipócrita aqui com tudo que eu falei, mas se fosse pra tomar uma <risos> o <do> resto...
0: <risos> Meu, esse, esse programa podia se chamar
2: hipocrisia. <risos> uma pro resto da vida tem que ser essa.
0: Prestígio ou sem prestígio?
2: Prestígio com moderação.
0: Olha aí, ó. Essa aí ficou na coluna do meio, né? Pra agradar todo mundo. Pale ou Dark? É. Kitó ou Boaventura? Agora o Henrique chora. Eu vou empatar aqui, é, porque eu sei que tá 1x0 um <risos> do
2: outro lado, então eu vou dar um pontinho pro Kitó. e desafio o Boaventura aqui pra me trazer um pouquinho pro Mundo das Lágrimas pra inverter esse falar uma próxima vez.
0: Olha aí, hein? <risos> Olha aí, hein? Próxima <risos> vez vamos fazer uma, uma hop, uma hop rock beer. Isso aí. Olha aí. Obrigado. Tiago, quer dizer alguma coisa? Estamos nos encaminhando para o fim do programa. Gostaria de falar alguma coisa para os nossos ouvintes. Um encerramento.
2: Cara, eu queria agradecer vocês. Queria agradecer vocês pelo convite. Eu ouço o programa há algum tempo já. E acho muito massa ter um conteúdo cervejeiro de imensa qualidade que vocês fazem em português. É algo que é, acho que todo mundo que assiste é muito grato. E me sinto puta, muito honrado de fazer parte aqui, de estar no programa com vocês. Foi muito massa, de verdade, obrigado pelo
0: convite valeu, muito obrigado cara, Eu acho que a gente também tem muito a agradecer por tu trazer toda essa experiência e todo esse know-how que tu tem de um ingrediente que é tão adorado, né, pelos, pelos cervejeiros caseiros e que muitas vezes a gente não tem onde buscar conteúdo sobre isso, né, então tipo temos agora uma, uma tínhamos uma cervejaria que estava focada em usar lúpulos, hoje uma empresa como a Hops Company, que quer trazer mais lúpulos, trazer mais coisas para esse meio. Então, muito massa por tu tá aí, trazendo isso pra todo mundo. Que, ó, essa é a hora que tu elogia ele também, cara.
1: <risos> uh, realmente, cara, uh, eu fiquei... Eu tava, eu enquanto o Henrique tava falando, eu tava aqui uh, pensando, ponderando a respeito da, do nível de informação que a gente traz no podcast, que por, muitas vezes a gente recebeu algumas críticas de que o conteúdo uh, acabava sendo um pouco avançado. Né? E, e eu, eu coloquei em perspectiva né, algumas das coisas que a gente falou hoje sobre Lúpulo e o nível de detalhamento que a gente entra normalmente no programa... É, tem muito tem muito para a gente avançar ainda, tem muito espaço para o cervejeiro caseiro médio né, avançar e aprender. E não só o cervejeiro caseiro, acho que os cervejeiros uh, brasileiros, né, de uma maneira geral, a gente ainda é muito jovem. Acho que a tua colocação de... de ah, eu não me intitulo mestre cervejeiro, eu, eu não posso concordar mais. Né? Nós somos crianças no parquinho, né, a gente tem muito o que aprender e, e fiquei, fiquei fritando nisso de que pô, a gente tem muito, muito conteúdo, tem muita coisa para falar de lúpulo, tem muita coisa para aprender E certamente hoje foi, é, o, o episódio de hoje é um episódio que, que mostra um pouco disso para o nosso público né, Que a gente tem muito chão pela frente ainda, muito obrigado pela oportunidade E parabéns pelo trabalho e vamos fazer aquela Italian Pilsner com Meridian
2: Bora, combinado
0: aceito Aceito garrafas. O, 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 ficar, ser um pedinte nunca, nunca termina, nunca acaba. Então, pessoal. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. Se liga que chegou... Carregamento de camisetas novas, então se você estava esperando para comprar suas camisetas, essa é a hora. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons. E está aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O contato é através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo e Luiz Gutierrez Quitolina e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte. É apoia forte O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significaria muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, pessoal. Braçagem forte? Braçagem forte. Braçagem
2: forte.